1: Buenos días, hoy es jueves 31 de enero y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos Luis Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días Miguel Ángel Quemain. Buenos días a todos los que hacen comunidad con nosotros Hay que comentarles desde ahora muy temprano Que nuestra querida compañera Berenice Camacho eh, No va a poder acompañarnos el día de hoy Pero regresa mañana No se preocupen eh, Sí, vamos a estar haciendo una rotación De vez en cuando de conductores Para que todos estemos cero griposos Y muy bien armados para esta temporada Que, que se viene con mucha información Con muchos comentarios Y, y sobre todo con este ejercicio que hacemos todos los días querido Miguel Ángel de hacer comunidad en, entre todos con los que nos escriben, con los que nos llaman y con los que nos hacen una serie de comentarios interesantes en, en redes sociales eh, hay que decir que desde ayer se quedaron un montón de comentarios en, en nuestras redes sobre los temas eh, que estuvimos tratando que fueron interesantes sobre todo el tema de aplicación de justicia en nuestro país que dejó como muchas muchas preguntas y, y muchos buenos eh, cuestionamientos para lo que viene en estos años.
1: Sí, sobre todo, bueno, la, la, la participación ayer de Laurence Pantan, que fue muy interesante reflexionando sobre el tema de la justicia desde dist distintos entornos políticos, económicos, sociales, y que muestran las contradicciones eh, eh, que tiene el nuevo gobierno en su ejercicio de cambio de régimen, que... Eh, el tema de la congruencia, pues es un tema que fundamentalmente tiene que ver con la continuidad, pero enfrentamos una enorme discontinuidad y las contradicciones están a, a, a flor de piel. Así el es. cuestionamiento de las figuras presidenciales del pasado, eh, en el siglo XX, los últimos 20 años de gobierno que quedan sumamente, severamente cuestionados y que eh, muestran la debilidad de las figuras presidenciales un ir viviendo al día en términos de justicia y vivir al día significa vivir en el rezago. Lo mismo, este cuestionamiento a los presidentes se extiende a la función de los gobernadores y de los presidentes municipales a todo un sistema de justicia y de poder en México, ¿no? Los, los los medios de comunicación que pareciera que ahora este los comunicadores eh, tienen una, un, una, una alternancia y los comunicadores con credibilidad suceden a los comunicadores que la perdieron, pero no es así. Hay una parte en la que los medios están cambiando, la, el sistema de medios públicos es una de las un, uno de los grandes desafíos y la participación ciudadana es uno de los grandes desafíos, siempre estuvo en el papel como uno de los grandes este eh cuestionamientos de la teoría política pero ahora parece que la ciudadanía sí está empoderándose cada vez más desde la credibilidad y ese cuestionamiento no Luis?
2: así que tomemos las herramientas correspondientes para eh, darnos más voz y para participar de otras maneras eh, esa es la invitación que nosotros dejamos a que nos escriban en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y se apoderen y ahora sí que se apoderen de esta, de esta línea de tiempo de twitter de este muro de Facebook y nos dejen todos los comentarios que quieran todas las preguntas nosotros las vamos a ir compartiendo eh, ya amanecemos con un primer comentario de Pablo Extinto que se levanta sí. bueno, antes que nosotros se levante sí. el buen Pablo eh, dice, se va el primer mes sí, es 31 de enero, ya este mes está por terminar, dice, muero de sueño pero no importa porque hoy es jueves de muchas cosas buenas, eh, sí, es jueves que se vuelve jueves, por ejemplo, porque va a estar el doctor Alberto Betancourt, ahorita les contamos y, y bueno, también a mí me gustaría mucho mandarle un, un saludo muy grande a Luis Roberto que nos está escuchando y que nos pidió que por favor le mandáramos una a papacho que está amaneciendo de muy buen humor. Así que, querido Luis Roberto, un abrazo para ti, para los que hacen comunidad con nosotros, no solamente en la Ciudad de México, sino a través de eh, las frecuencias universitarias de Chihuahua. Eh, 105, a ver, por aquí tengo las frecuencias, porque todavía se nos olvidan, queridos amigos de las frecuencias universitarias. A ver, 105.3. 106.9 y 105.7 Nos las tatuamos, no se nos olvidan Porque vamos a estar con ustedes de 6 a 7 en su hora De 7 a 8 en la nuestra Y esperemos poder compartir mucho más próximamente Con, con los que están del otro lado Ahora bien, que tenemos un programa lleno de información
1: Sí, vamos a arrancar con Gastronomía y Literatura Un tema un tema de, la, de, de lo eterno Con Amalia Sánchez Amaya Ella es candidata a doctora en Historia y Literatura Por la Universidad de Anáhuac Candidata a doctora en Antropología por la ENA y es escritora, investigadora y docente que además coordina el Área de Humanidades del Centro de Estudios Superiores de San Ángel, CESA Universidad.
2: Ahora vamos lanzando la pregunta. ¿Qué libros eh, de literatura y gastronomía recuerdan los que hacen comunidad con nosotros? ¿O qué libros de literatura que a lo mejor hagan un recorrido eh, gastronómico por ahí en algún capítulo? Siempre, siempre sale Proust en estas conversaciones. A ver, a ver si se acuerdan por qué aparece Proust ahí. Hay otros autores que tienen unos recorridos que, bueno, nos dan muchísima hambre esta hora. Eh, tendremos también Historia de México, la primera transformación, la conquista. Vamos a estar hablando con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigación investigaciones históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas.
1: En la nota del día tenemos el caso de Michoacán y la CENTE con el comentario de Aurora Loyo, ella es socióloga por la UNAM, es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y sus principales líneas de investigación son política educativa y actores sociales, educación básica, maestros y organizaciones docentes en México y en América Latina.
2: En la nota internacional, y esta se va a poner buena también, hostilidades entre China y Estados Unidos, esto con el pretexto del caso Huawei, los los teléfonos eh, inteligentes chinos que dicen que eh, espían, ¿usted tiene un Huawei? Yo sí, y muero de terror. No, 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 no. no, pero a ver, ¿qué se esconde detrás de este tipo de controversias? Ya lo hablaremos más adelante, pero este es un caso muy similar al de Samsung con Corea sí. y cómo utilizamos de pronto estos pretextos tecnológicos para hablar de algo mucho más profundo que puede ser una guerra económica, una guerra política, etcétera, etcétera. Yo creo que va a estar bueno y va a estar todavía mejor porque va a estar con nosotros el doctor Enrique Dussel, Peter es doctor, profesor, investigador de la Facultad de Economía, coordinador, del Centro de Estudios China-México de dicha facultad, y bueno, es, yo me atrevería a decir una de las máximas autoridades para hablar de temas como este, es el, el mero mero. Sí. Va a estar bueno.
1: Y la mesa del día es eh, el, el turno de Alberto Betancourt con el tema La Casa Blanca comete el robo del siglo. Es eh, Alberto Betancourt, son los jueves de mundos posibles. Él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y coordina el observatorio del G20 en esa facultad.
2: Así que quédense con nosotros. Vamos a estar de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM. Y nos han comentado que en www.radio.unam.mx han tenido algunos problemas con, con la transmisión. Esto justo es a través de internet. Nos lo estuvieron mandando por mensajito. No se preocupen, ya estamos trabajando en ello y tenemos un programa muy rico que empezará con música.
1: Sí, ayer se cumplió medio siglo de un concierto que tuvo lugar en la azotea y es de Beatles. Eh, tengo yeah.
2: un
3: I've got a feeling A feeling deep inside Oh yeah Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah. yeah! Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Yeah. Everybody put the foot down. Yeah. Oh yeah! Yeah
4: movimiento hacemos comunidad jueves gastronómico
1: A lo largo de la historia, la literatura y la gastronomía han tenido una particular relación. Ambos, ambas artes pueden evocar experiencias y aproximarnos a la historia de las costumbres en las distintas culturas. En México existen pocas aproximaciones históricas desde la gastronomía y la literatura, pero su valor es cuantioso para el estudio de la identidad nacional.
2: A partir del 7 de febrero, el Centro de Estudios Superiores de San Ángel impartirá el Taller de Literatura y Gastronomía en México, que pretende acercar a los participantes a las costumbres culinarias de las épocas emblemáticas de la historia historia mexicana. El taller tiene duración de cuatro meses y se impartirá en un horario de seis de la tarde a nueve de la noche. Yo creo que va a estar buenísimo. Entonces, si ustedes, como nosotros, que trabajan muy temprano, le conviene porque en la tardecita lo va a disfrutar mucho.
1: Sí, y a propósito de este taller, <risa> vamos a conversar sobre la relación entre la gastronomía y la literatura con Amalia Sánchez Amaya. y es escritora, investigadora y docente y coordina el área de Humanidades del Centro de Estudios Superiores de San Ángel.
5: Bienvenida, Amalia. Muchísimas gracias, buenos días.
2: Un, un gusto comenzar nuestro Jueves Gastronómico justamente eh, combinándolo con, con temas literarios eh, pensando que hay muchísimos libros que podríamos tocar y en este curso eh, vamos por Mónica Lavín, Fernando del Paso. Cuéntanos un poco, Amalia, ¿qué, qué, ¿por qué eligieron estos libros para, para un curso
5: como este? Mira, en primer lugar queríamos que fuera una variedad digamos, no no limitarnos a los grandes clásicos como Salvador Novo o como Alfonso Reyes, sino que fuera un poco más como acercar este a las personas a este mundo maravilloso de la literatura y la gastronomía. Sí. Entonces, se eligieron en primer lugar los periodos y luego empezamos a seleccionar los libros. Creo que todos hemos conocido El Corazón de Piedra Verde, esta historia de amor maravillosa que se desarrolla en la época prehispánica sí, y buena. también fue como un, un punto, digamos. No se trataba nada más de hablarte de gastronomía, sino que tuviera un plus. Y entonces, bueno, esta historia de amor nos da mucha información precisamente sobre las costumbres culinarias y gastronómicas para hacer un poco la diferencia sobre este periodo de la historia. Luego encontramos eh, sobre Colonia si hay cualquier cantidad de, de recetarios y de libros eh, sobre, sobre gastronomía, pero decidimos enfocarnos en esta novela de Mónica Lavín porque consideramos que Sor Juana es un elemento emblemático de la literatura mexicana. En tercer lugar, con Fernando del Paso, como su fallecimiento es muy reciente, sí. quisimos hacer como un pequeño homenaje desde nuestra institución. Y para aquellos que no habían leído Noticias del Imperio, pues es una buena oportunidad para leerlo o para releerlo en su caso. Y en el último caso, como agua para chocolate, bueno, <risa> creo que desde las niñas de 14, 15 años hasta los mayores de 50, todos hemos, si no el libro, por lo menos visto la película y sabemos de qué se trata, de esta cocina maravillosa que, que transmite sentimientos, que transmite emociones en el marco de la Revolución Mexicana. Entonces, de esta manera se compone. El taller no es solamente de, de lectura. Eh, vamos a leer... Obviamente las obras, vamos a tratar de contrastar la ficción de la novela con la verdad histórica. Eso
2: está interesante.
5: Exactamente, para saber, bueno, hasta qué punto el autor eh, se apegó, digamos, que no está obligado, por supuesto, pero se apegó a la historia y hasta qué punto la historia también pesó en la trama de, del texto. Y además vamos a preparar menús y eso es algo riquísimo. O sea, comer siempre es delicioso.
2: Además, vamos
5: a comer. Exacto. Dale. Nuestros alumnos, bueno, los que in decían inscribirse eh, después de hacer la lectura, después de hacer esta discusión y demás, van a elegir un menú de los mismos textos eh, correspondiente al periodo y demás. Y nos vamos a poner a cocinar y vamos a convivir y, por supuesto, lo vamos a consumir.
2: Es que, a ver, de el planteamiento es maravilloso. Vámonos eh, por partes, para claro. ir hablando de todas las riquezas que tiene un, un taller como este. Esta parte de, del contraste de, de la realidad histórica que muchos dirían, bueno, a ver, eh, ¿quién contó la realidad histórica? Es, También podría tener la misma eh, verosimilitud que, una, una, que novela? una novela. no ¿Cómo podemos contrastarla? Por ejemplo, eh, tomando el primer libro que eligen sí. es a ver, el, Corazón el Corazón de, de, piedra, de piedra Verde. verde. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo contrastar ahí, por ejemplo?
5: Por las fuentes. Desafortunadamente uh -huh. no tenemos muchas fuentes prehispánicas, pero afortunadamente contamos con muchas fuentes coloniales. Tienes toda la razón. Evidentemente la historia la escribe el vencedor. Desde una óptica, desde una cultura, desde un punto de vista totalmente diferente, porque... Pues debemos tener en cuenta no solamente la distancia territorial, sino la distancia ideológica. Unos son politeístas, otros son pues, una tradición judío unos tienen un idioma, eh, otros tienen muchas lenguas. Entonces, acercarse a ellos es un poco complicado, te concedo toda la razón. Pero afortunadamente tenemos diferentes autores que nos pueden permitir vislumbrar un poco lo que pudo haber sido esta realidad. sí. Eh, es, es complejo hablar de la verdad y sobre todo de la verdad histórica. O sea, de lo que sucedió, a lo que escribieron, a lo que recordaron, a lo que políticamente podían decir, hay un mundo diferente. Y luego a lo que vamos a cocinar. Que ahí ya todavía otro trecho. Otro trecho. Pero además, eh, la distancia de nosotros hacia el texto. O sea, yo no estoy muy segura que Bernal haya pensado... Oh, dentro de unos 400 o 500 años, uh -huh. las personas del siglo XXI van a estar leyendo mi texto. A ver, tengo que pulirme. Por supuesto que no. Y entonces nuestra propia distancia pues, nos impone una rigurosidad o por lo menos un cuidado para poder acercarnos a estas fuentes. Entonces, va a ser un, un juego un tanto eh, lúdico, un tanto ameno, para poder acercar a la, a la novela. Sí, bueno, el autor se basó obviamente en hechos que sucedieron, pero el tratamiento que les da, pues le tiene que dar un poco más de, de drama, un poco más de fuerza, de intensidad, maquillarlos con un poquito de amor, uh -huh. un poquito de odio, de algunos obstáculos que se presentan en el camino, ¿no? Pero precisamente es la idea. Y, bueno, si sí, también el tiempo lo permite porque pues son sesiones de tres horas una vez a la semana si nota casi todas tienen como protagonista y me estoy viendo muy por cuestiones de género a la mujer uh -huh. ¿cuál era el papel de la mujer en estos periodos? desde el corazón de piedra verde esta joven digamos que también se enamora y que tiene puestos obstáculos digamos para consumar su amor sí. ¿qué les podemos decir de Sor Juan Inés de la Cruz? o sea Creo que es así como el, el caso emblemático de, de esta situación femenina en la colonia. Sí. Con la con las noticias del imperio, esta mujer enamorada, apasionada, este, alejada del ser amado, eh, tratando de encontrar alguna solución, alguna salida para salvarle la vida. ¿Y qué es ella la que mueve cielo, mar y tierra? Incluso Maximiliano queda como en un segundo término, a pesar de que él es el emperador. Y la historia se centra en ella, en una mujer que está tratando de rescatar al ser amado. Y bueno... La última como agua para chocolate, esta mujer tierna, dulce, pero al mismo tiempo tan fuerte que logra mantener su amor intacto a pesar de todos los avatares. Entonces, si no tan siempre está presente, la este de la mujer. exactamente. A lo mejor no tan explícitamente, pero es la que sostiene la trama. Entonces también si nos da un poco de tiempo, este pasar a analizar un poco esta parte.
1: Uh -huh. Es que son territorios difíciles de, de, de entender desde la contemporaneidad, por ejemplo, el tema del fuego, el tema de la cocina, ¿no? en México las cocinas de humo que se, se ubican más en el territorio de lo, de lo rural, que, pero que tienen, han tenido una enorme presencia. En la Ciudad de México, sobre todo en la parte conventual, en toda esta parte hospitalaria y la parte también este, de, de asilo eh, penitenciario y todo este tipo de cocinas que son enormes, que se cocinan en grandes casos, en materiales muy específicos, tienen una, una, tienen una presencia escasa en la literatura, no están tan descritas.
5: No, de eh, hecho, Los hornos, ¿no? El es, cálculo
1: de la temperatura, este, no sé, las instrucciones, este, remuévalo con una cuchara de madera pequeña o larga o grande, ¿no? Este, o una cuchara honda una cuchara plana, no sé, todo, todo ese instrumental que está en las recetas, a veces no está en la literatura. No,
5: no está claramente especificado. Uh -huh. Sin embargo, sí tenemos varios datos, desde, obviamente desde Bernal, que nos da mucha información, Sagún aporta mucha información, sí. eh, las cartas de relación incluso aportan alguna información, y en términos más recientes, eh, las, los primeros recetarios que van a surgir en el siglo XIX, que curiosamente con editoriales francesas. Y comentaba precisamente con mis alumnos, ¿cómo se imaginan en un mundo en donde no hay relojes, cómo miden, por ejemplo, el tiempo de cocción? O sea, imagínense una... Cocina conventual gigantesca, sí. con 10, 12, 15 personas, entre las negras, las mulatas, las indígenas en el metate, <risa> las monjas supervisando la comida, sí. etcétera. ¿Cómo le hacían para decir? Dos aves marías,
1: dos aves marías, un huevo de cocina, Exactamente. ¿no? Exactamente. Un credo, un huevo. Tres duro? rosarios.
5: No. digo ahora, obviamente esto se complicaba si querían hacer tamales, porque pues se van a tardar cuatro o cinco horas, no sé claro. cuántos, no sé cuántos rosarios rezaban y demás. Pero era un mundo. ...tan diferente al nuestro... ...que a veces nos cuesta trabajo imaginarlo... ...o sea... Bueno, nuestras casas habitación ahora son sumamente reducidas. Pero cocinas de mesas de trabajo de 8 o 10 metros de largo para que todas pudieran trabajar ahí. No hay agua corriente. Entonces, siempre las grandes tinajas para el uso, para la comida y sobre todo para estar en, este, jugando los, los utensilios. Las grandes ollas de cobre, de, de, de barro, siempre van a estar presentes. Una cuchara para cada una de estas ollas. Entonces, cuchareros especiales para depositar cada una de estas cucharas. nada de que, bueno, no importa, mezcla la de los frijoles con la de la sopa y no pasa nada, no, no. Cada uno tenía su propio utensilio e incluso cada persona tenía su propia función. O sea, una indígena que se dedicaba a hacer tortilla, eh, servía una indígena para, podía atender a cuatro o cinco personas para sutiles tortillas. tortilla. Porque es, es una labor tardada, digamos. Entonces, si hay tantas personas en el convento, si hay tantas personas que invitamos a comer, que viene el virrey y demás, ¿cuántas tortilleras necesitamos? O sea, la minuciosidad de la colonia en ese sentido en la cocina. Uh -huh. Es que ahí, perdón que me detenga un momento, pero
2: volvemos una vez más al tema de las mujeres y los, o la figura de la mujer y la figura del hombre en, en la gastronomía. Hace algunas semanas lo platicábamos en las juntas de, de primer movimiento, decíamos, a ver, ¿en qué momento eh, la mujer dejó de ser esta eh, figura principal en la cocina y pasamos al chef? ¿no? Al, al hombre que es el que pone la receta, el que es el que dice cómo es y yo te voy a explicar. Hay, un, hay una parte interesante que yo creo que de tener un recorrido histórico. No sé si en la literatura ocurre y también creo que sería bueno estudiarlo, Amalia. El momento en el que de pronto eh, saltamos hasta que el hombre se volvió el, el dueño del conocimiento gastronómico. ¿Es así o no es así? Y en nuestro país, ¿cómo es esto? Porque también tenemos a muchas mujeres que tienen los cargos más importantes en las cocinas más deliciosas del país.
5: Claro. Es curioso, la cocina ha sido un ámbito tradicionalmente femenino, durante prácticamente toda la historia de la humanidad. Va a ser hasta el siglo XIX, en el caso de México particularmente, que empiezan a llegar chefs, ya no cocinero, chef. Durante el imperio de Maximiliano, Maximiliano trae su chef, que no fue bien aceptado en México. O sea, porque la cocina era un ámbito femenino, era el lugar caliente, en el lugar donde se reúne la familia, donde se convive, donde se comparten confidencias, donde la mujer era dueña y señora literalmente. Y de pronto, con esta llegada de los chefs, pues se acepta porque es el emperador pero no tiene gran difusión. Todavía con Porfirio Díaz, con, eh, con Silván, que es su chef personal y que va a organizar los grandes eh, banquetes, los 25 banquetes con los que conmemora el centenario, uh -huh. pues parece ser que la que está detrás de toda esta organización, de toda esta parafernalia y este lujo, es la segunda esposa de Porfirio Díaz. O sea, una jovencita de 16 años que se casa con Porfirio Díaz, él es viudo, tiene cincuenta y tantos años, se casa con ella cuando tiene 16, uh -huh. Pero ella ha sido preparada para esta función, hija de un expresidente, doña María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio de Díaz. Hablaba fluidamente idioma. Tenía ese, esa educación, esa formación para recibir, para atender, para manejar un servicio, para manejar una casa. Y a su corte se hace cargo de los hijos de Porfirio Díaz, maneja la casa, maneja el Castillo Así Chapultepec es. y organiza los banquetes. O sea, claro, el chef es el que está cocinando y demás, pero ella está supervisando todo. Entonces, la mujer está ahí, no viene en la cocina, pero está ahí. Con la Revolución Mexicana, este ámbito de la cocina regresa al caso de las mujeres. Estamos hablando de las tropas, el movimiento, las mujeres que detrás de los hombres cargan con el niño, pero también cargan con el metate, con el molcajete, con el maíz, con todo lo que necesitan para cocinar. Tienen que ser muy creativas, no saben que van a encontrar el camino, cómo alimentar a estos hombres de la tropa. No se pueden tener, a ver, vamos a hacer una parada de dos horas para que las mujeres cocinen y darles de comer a los hombres. Nada surge precisamente esta comida que se, se, se puede consumir sobre el camino, los antojitos. Y entonces tenemos las gorditas y los tlacroyos y más, porque se les daban a los hombres y seguían caminando y seguían consumiendo los alimentos, ¿no? Y va a ser aproximadamente por el 40, 50 de nuestra era, que la cocina empieza a pasar como al poder, decir bien, de los hombres. Uh -huh. Si bien los recetarios van a ser editados desde el siglo XIX por hombres, porque eran los que tenían el dominio de la palabra, el conocimiento, claro, exactamente, son los hombres los que le escriben, pero este papel protagónico del hombre en la cocina va a ser hasta los 40, 50, a México va a llegar un poquito después, cuando empiezan a surgir los restaurantes comandados por chefs, que son los chefs los que van a cocinar. En el Prendes y demás, esta receta de, de, de la ensalada César y demás, también atribuida a un hombre y demás. Pero va a ser hasta ese momento y se les considera como profesionales de la cocina. Uh -huh. No con esta forma de la cocina como un ámbito familiar, de convivencia, de, de cariño y demás. No te preocupes, mijito. Ahorita te voy a preparar los frijolitos que tanto te gustan y te vas a servir, sentir muy bien. O sea, no de compartir esta parte de convivencia, sino más bien en el ámbito profesional, en los restaurantes, en las cafeterías, etcétera, es donde los hombres van a empezar a actuar. Mm, afortunadamente, y muy recientemente estamos hablando de unos 10 años, 20 años, se empieza a dar un protagonismo a las cocineras tradicionales. Estas mujeres cuyo saber nadie documentó, nadie le dijo, oye, ¿me puedes dar tu receta? ¿La tienes escrita? ¿Me puedes dar tus medidas? Sino que han pasado estas recetas de generación en generación. Y que de pronto se acerca uno, no sé, con Abigail Mendoza, por ejemplo, en Oaxaca, que es considerada como una de las 10 mejores cocinas del mundo. O sea, es maravillosa, que habla zapoteco, que habla poco español. Y tan sencillo como le pregunta uno oye, ¿dónde aprendiste a cocinar? ¿Quién te enseñó a hacer este mole tan rico? Pues mi mamá y mi abuelita. Y a ella, pues su mamá y entonces, su, su abuelito. O sea, para ella es tan lógico y tan normal que sorprende la pregunta. O sea... Uh -huh. y es entonces, que el diálogo a...
1: intergeneracional es muy poderoso. Sí, ¿no? claro. O sea, que se
5: ha perdido. Claro, y este vínculo no solamente con la madre que le está dando la receta, sino con el entorno de los ingredientes que te probé. Porque de pronto se encuentra con que pues la planta, el ingrediente, los quelites, que eran tan fáciles de conseguir en la región, pues ya no son tan fáciles.
6: No.
5: Y que pues el molino, que a lo mejor le, le facilitaba el proceso de, de molido, de enictamalización y demás, pues ya hay tres o cuatro. Ya todo se está industrializando. Y entonces estas serie de tradiciones empiezan a, a perderse, pero más que a perderse, como a diluirse en el tiempo, y que de pronto nos damos cuenta que, ¿qué pasó con ella que nos quedan como en los libros de historia y que pues ya no las podemos recuperar uh -huh. porque el animal ya se extinguió, porque la planta ya no existe o porque cambió su, simplemente cambió su sabor. Si de pronto nos encontramos con que el maíz se importa de China o de Brasil o de Estados Unidos, de pronto lo, los chefs, los cocineros, todos empiezan a protestar porque dicen, ¿qué sabor le voy a aportar a mis placoyos o a mis tortillas o a mis gorditas con un maíz? Sembrado en otras tierras, en otras condiciones, bajo otra geografía, con otros fertilizantes. Entonces, ¿qué va quedando de nuestra cocina tradicional, de nuestros sabores tradicionales, de nuestras prácticas tradicionales? Sí. Sí, es complejo.
2: Hay una, una pregunta que nos acaban de enviar. Estaba yo buscando, mientras charlábamos a ver si podemos encontrar información sobre si hay algún libro, alguna eh, novela o algún vestigio histórico sobre las mayoras en nuestro país, sobre el papel tan
5: de... importante que tienen claro, las mayoras. Las mayoras, estas jefas de cocina, sí. cuyo conocimiento es puramente empírico. Afortunadamente, los chefs están volteando los ojos hacia ella y tanto eh, Zurita como eh, Enrique Olvera, como Aquiles Chávez les dan ese reconocimiento y ya están escribiendo sobre ella, no solamente sobre su receta, sino de ella como un transporte, como un vínculo, como un vehículo importante para poder conocer sobre ella. Entonces, sí, en los textos de Enrique Olvera, de Aquile Chávez, de Zurita y demás están presentes ella.
2: Ah, venga, venga, tenemos más preguntas, a ver si podemos compartir algunas de, mm. de los que hacen comunidad con nosotros. Nos dice Mayra Elizondo, ¿cómo se escribe con temas gastronómicos? ¿Sobre qué? ¿Relacionándolo con qué? ¿Para quién? Yo amo cocinar, me gusta escribir, pero pienso en escribir sobre eso y no se me ocurre cómo, a pesar de que escribo mis recetas ya probadas. Eh, en este taller podremos tener esta experiencia también de cómo empezar a escribir de de Claro, cocina.
5: es curioso, eh, casi todos nosotros. Digo, en general el ser humano tiene experiencia que de pronto dice, bueno, yo quién soy para transmitir, para escribir y demás. Pero yo considero que las experiencias de cada una persona son muy valiosas porque nos ayudan a compartir precisamente, a no sentir que yo soy la única que le pasan estas cosas, ya sea agradable o desagradable, sino compartir. Y en este momento en que se comparte, hacen que el resto de las personas se sientan menos solas. Entonces, creo que un buen ejercicio, además de las recetas, es decir, ¿en qué momento las preparas? ¿Para quién las preparas? ¿Con qué ánimo las preparas? Yo considero, y a lo mejor estoy siendo un tanto este torpe al decirlo, que en vez de buscar escapismos externos, como podrían ser, no sé, las compras o cosas por el estilo, cocinar a mí me resulta sumamente relajante. Cuando estoy preocupada, cuando tengo tensiones, cuando estoy triste, empiezo a cocinar y me olvido un momento de esto porque tengo que estar concentrada en cuánto le estoy poniendo de ingrediente, en que no se me vaya a pegar, en que lo tengo que estar moviendo, en que le tengo que agregar, poner y demás. Y me permite por un momento escapar, en el término más literal de la palabra, escapar de estas situaciones y concentrarme en la comida. Y una vez que termino digo, espero que les guste. Sí. digo, reconozco Eso. que no soy una maravilla de cocinera, pero con las personas que comparto con mi familia y demás, espero que les guste lo hice con cariño este traté de, 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 de eh, respetar sus gustos sus preferencias eh, sus, sus tiempos, incluso tienen poco tiempo para comer entonces la comida tiene que ser rápida, no me puedo extender mucho, a ver, disfrute el mole me encanta, por supuesto, pero es mucho más tardado, tanto de elaborar como de consumir, entonces hasta respetar eso y a mí, en ese sentido, sí me ha resultado muy gratificante. Es un consejo que, no sé, a lo mejor le puede servir. El año
1: pasado, Ricardo Moreno Botello, un historiador que cada vez más la cocina está del lado de los historiadores, uh -huh. editó, él había trabajado mucho sobre el tema de la, de la cocina en Puebla, y un, un libro que se llama La cocina en Puebla, Tradición y Modernidad, el papel de la cocina de Puebla, y editó el libro de la cocina de la cocinera poblana que escribió Narciso Basols, que es un libro enorme, una edición facsimilar de la edición de entonces, y es verdaderamente extraordinario porque tiene ese cariz literario y tiene la ilustración de la época que en Puebla tal vez hubo el suficiente tiempo tiempo como para hacer el registro que ya hacen los fotógrafos, pero que está registrado sí. en la pintura poblana,
5: ¿no? Sí, y fíjese que hay afortunadamente muchísimas expresiones en la pintura, sobre todo desde los códices, hemos, se han encontrado códices realmente en donde las mujeres aparecen en el metate, aparecen cocinando, las escenas de vida cotidiana que podemos ver en Museo Nacional de Antropología, sobre todo en las zonas de Occidente, muestran esas actividades tan cotidianas y tan necesarias en las mujeres. Entonces, desde tiempos prehispánicos, si bien no tenemos un registro escrito como tal de lo que ahora entendemos como literatura, sí hay representaciones que nos muestran esta forma, digamos, de vivir. O sea, no había cocina, todas las mujeres cocinaban al aire libre y tenían eh, afuera, digamos, de la de la habitación el metate y el molcajete, este, los primeros metates que eran prácticamente una piedra, este, una piedra volcánica vamos, un tanto incómodos un tanto difíciles, luego le agregaron patitas y bueno ya se volvió un poco más fácil sí. luego lo, cuando llegan españoles siguen respetando el metate, lo ponen sobre las mesas, pero si notan al colocarlo sobre la mesa ya no se tiene la misma fuerza en el cuerpo, porque la, lo que hacen las mujeres es depositar el cuerpo en el metate y con esta fuerza hacer la molienda o sea, es, es una técnica es, es, es tan, tan complejo, yo cuando lo he intentado, bueno, soy verdad verdaderamente de risa, porque no tengo esta técnica, o sea, las mujeres no es que con las manos y con los brazos lo hagan, sino que depositan la fuerza del cuerpo para lograrlo, imagínense, no sé, cuatro, o cinco horas en el metate, sí. lo que implica. Ahora, en la, en, la, en la
1: literatura de la primera mitad del siglo XX de, de la revolución, digamos sí está muy este esbozado lo que pasa, ¿no? Es muy interesante ahora que hablábamos de cómo hay una, hay una comida de la, del tránsito, ¿no? Del traseúnte que lleva, este, la gente envuelve el queso en las hojas de plátano y este si va a Celaya o si va a alguna otra parte en Michoacán el queso madura en el camino lo mismo pasa con el maíz que hay una parte hay, un cierto, hay unas ciertas quesadillas unos ciertos guachepos que van madurando y se van fermentando en el camino envueltos en esta bola de algodón que que con el calor del cuerpo las propias cocineras llevan y que van haciendo en las es, hay una hay muchos relatos de cómo qué es lo que llevan cañas azúcar este petróleo eh, petróleo, manteca, llevan para cocinar en las tropas, ¿no? Digo, está en Francisco Rojas en el Diosero, está en Se Llevaron el Cañón para Bachimba de Rafael F. Muñoz, eh, todo este acercamiento a Villa de Rafael F. Muñoz, Mariano Azuel en Los de Abajo, sí. Este, está muy presente, en, en Urquizo, con sus cuentos de soldados que, que se echan sus buenos tacos en tablones, <risa> pavolos, ¿no? Es así como, que, claro. son, que son tacos son tacos de tortilla, ¿no? Son ¿Sí? tacos con un poco de sal, se la pasan masticando cañas, ¿no? Canutos de caña, todos traen canutos de caña en las, en las bolsas claro.
5: para estar masticando y masticando, ¿no? Sí, sobre todo porque pues es, es azúcar, finalmente se convierte en energía y pues hay que seguir peleando, ¿no? Hay que seguir caminando no, no hay mucho tiempo para detenerse
2: a ver, nos, nos dice Rosario Martínez, me encanta el trabajo de Amalia Sánchez Amaya platica muy rico, lástima que estoy en Metepec, me encantaría poder asistir a su taller pero estoy muy lejos eh, ¿Hay manera para los que se encuentran lejos de, de la Ciudad de México de asistir de otra manera? ¿Tendrán a lo mejor transmisiones por streaming del taller o, o harán alguna bitácora después para que todos los que a lo mejor no puedan estar ahí se acerquen a los trabajos que realicen?
5: Lo que pasa es que también tenemos cursos en línea. Estamos pensando en abrir también este curso en línea y a lo mejor que nada más sea de una exposición, digamos, al mes para que sea mucho más fácil que se trasladen eh, para las pruebas de menú. O sea, poder hacer las lecturas y más las discusiones de una manera virtual, digamos, y nos reunimos para elaborar estos menús, el menú prehispánico, el menú de colonia, el menú del siglo XIX y demás. Y entonces la convivencia se vuelve más rica porque, pues, vamos a conocernos y entonces qué opinas y tú de dónde vienes y a ti qué tipo de comida te gusta, etcétera.
2: Amalia, ¿podrías por favor repetirnos toda la información eh, de, de este taller para que podamos estar? Se nos viene un poco en tiempo encima, Por supuesto. Pero hay muchísimo interés por parte de los que hacen comunidad con nosotros.
5: Muchísimas gracias. El taller empieza el jueves 7 de febrero. Va a ser de seis a 9 de la noche y va a durar cuatro meses. Cada mes se va a leer un libro.
2: Ok, cada mes se, me, se lee un libro. ¿Podemos repetir cuáles son claro. los libros para que los vayan buscando?
5: <risa> Miren, tenemos para el Prehispánico, El Corazón de Piedra Verde. Para la época colonial, tenemos eh, Yo, la peor, de Mónica Lavín. Para el siglo XIX, Noticias del Imperio, de por supuesto Fernando del Paso. Y para el siglo XX, Como Agua para el Chocolate, de Laura Esquivel. Espero que además de todo, los disfruten y los gocen. Son riquísimos.
2: Así será. ¿Y cómo le hacemos para inscribirnos o para entrar en contacto? ¿Alguna página, un teléfono?
5: Así ah, esta es la página del CESA, evidentemente lo pueden encontrar prácticamente en Google. Se deletrea C-E-S-S-A y les va a desplegar todo el menú. Y el teléfono es 8503-8800
2: Todo esto lo vamos a compartir En nuestras redes sociales para que estén pendientes En un momento más eh, subimos la información Y por supuesto damos un agradecimiento Muy grande a Amalia Sánchez Amaya escritora investigadora y docente Coordinadora, como ya decíamos, del área de Humanidades Del Centro de Estudios Superiores San Ángel César Universidad
5: Muchísimas gracias Amalia Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un hermoso y rico día Eso es todo oigan Vámonos a música, sí. ya me dio hambre Yeah.
1: Vamos a escuchar Vidigal de la banda Black Rio.
2: Con nosotros el doctor Alfredo Ávila Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas De la UNAM Y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas ¿Cómo estás querido Alfredo?
7: Hola, buenos días Muy bien, muchas gracias Oye, Buenos días a todos
2: Hablamos de transformaciones Que hay unas que sí son Que otras que no son Que qué pasa Que cuál fue la primera Cuéntanoslo todo
7: Pues bueno, ya que, que, que se ha insistido tanto En que vivimos la cuarta transformación eh, Una de las primeras cosas que, que yo empecé a preguntarme Es cuáles serían las otras las otras tres eh, Por supuesto no son eh, eh, de manera tan simple las que se quieren pasar ahora no independencia reforma y revolución uh -huh. y digo, no 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 porque le reste méritos no porque considere que no sean que no sean importantes de hecho de hecho por lo menos dos de ellas forman parte de otra gran transformación de, de larga escala sin embargo sí creo que en la historia de este país ha habido procesos que han modificado por completo por completo, el paisaje social, el paisaje humano, eh, el, el paisaje ecológico incluso. Es decir, ha habido transformaciones realmente eh, de, de gran calado que eh, han hecho incluso que sea prácticamente imposible a simple vista encontrar las continuidades entre lo que hay antes y lo que hay después. Es decir, de tal calado son estas transformaciones. Mientras que si vemos lo que sucede, no sé, con, con la guerra de reforma o lo, que, o lo que sucede con la Revolución Mexicana, es relativamente fácil encontrar las continuidades. Antes de la Revolución Mexicana tenemos una oligarquía extractora y después de la Revolución Mexicana vamos a tener también una oligarquía extractora. ¿no? Este, entonces, hay, hay, hay una serie de elementos que son... que que dan muchas continuidades y que me hacen dudar del calado de estas transformaciones, que sí son importantes, pero no, eh, no como para figurar entre las dos o tres más importantes de la historia del país. Y la primera de estas grandes transformaciones, y probablemente la más importante, es sin duda la conquista. Y, me re, y cuando digo conquista, y, y voy a aprovechar aquí también la, la efeméride, eh, se están cumpliendo 500 años del arribo de Hernán Cortés. A, eh, al Golfo de México y la fundación de Veracruz la primera el primer ayuntamiento establecido en el continente y, eh, y además eh, eh, dentro de un par de años también estaremos recordando los 500 años de la conquista de México lo que habitualmente se conoce como la conquista de México que allí hay que acotar, es la conquista de México Tenochtitlán y de México Tlatelolco este no, no no imaginemos que en ese momento es toda la conquista y esto es importante porque eh, eh, la conquista y es lo que yo quiero eh, tratar acá es un proceso de larga duración es decir es un proceso que si somos muy estrictos eh, ha durado varios siglos si somos muy estrictos y si pensamos en comunidades indígenas que se han mantenido independientes o que se mantuvieron independientes durante mucho tiempo, pues entonces estaríamos pensando que la conquista termina tal vez con las guerras de castas del siglo XIX en, eh, en las que varias comunidades no estoy pensando tanto en comunidades más asimiladas del centro de México en la Sierra Gorda, pero comunidades mayas por ejemplo que habían permanecido independientes durante tantos durante tantos siglos se enfrentan a los eh, terratenientes eh, yucatecos, a los grandes senequeneros yucatecos y que eh, finalmente son, son derrotados. Esa es una de las últimas etapas de la conquista y tal vez alguien recordará alguna etapa eh, posterior, algún algún periodo posterior, de ya no, no solo de resistencia indígena, sino de incorporación de grupos indígenas independientes a un orden a un orden diferente. Primero el español, después el, el mexicano. Entonces, si lo vemos así, el proceso de la conquista, estamos hablando de una transformación sin duda eh, fundamental y sin duda muy dramática para la historia de este de este país y es un proceso que vamos a tratar de delimitar para no llegar precisamente a los, a los siglos eh, a los siglos eh, postreros eh, al siglo XVI y a comienzos del siglo XVII. Es decir, yo estaría pensando que el proceso de conquista es un proceso fundamentalmente de esos, de esos dos siglos, de partes de, de esos dos siglos, y es un proceso que transformó radicalmente. La primera transformación, y voy a volver con esto cuando hable de otras transformaciones, eh, ¿Sí? la podemos ver de manera muy clara y es demográfica. Es decir, resulta clarísimo la transformación demográfica. No tenemos datos, acerca de cuánta población había en el centro de México, en el área mesoamericana, antes de la llegada de los españoles. Tenemos estimaciones demográficas. Y eh, me voy a referir a las dos más extremas. La de Ángel Rosenblatt, un eh, eh, filólogo lingüista argentino, al que le dio por meterse a, a estos temas. Y la interpretación máxima, que es la que dan eh, Woodrow Bora y eh, Stanley Cook. Stanley Cook y, y, y Bora elaboraron hacia los años 40, los del siglo XX, las estimaciones más altas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que podría ir entre los 18 millones de habitantes en, en el área mesoamericana hasta, según Rosenblatt, apenas unos 4 millones de habitantes en el área mesoamericana. Eh, Estamos hablando de, de, una enorme, de una enorme diferencia y sin embargo, aún si consideráramos la, la versión mínima, que además Rosenblatt en realidad nunca la, la justifica bien, o sea, yo, yo estoy convencido de que la verdad está un poco entre entre ambos, Rosenblatt critica mucho a, a, a Kuki y a Bora porque eh, eh, ellos usaron tiras de tributos y muchas veces estas tiras de tributos estaban incompletas y ellos terminaron llenando los datos. Y terminaron eh, eh, empleando incluso documentos que podían estar duplicados. Y por eso la cantidad de tributarios y la cantidad de personas en Mesoamérica que ellos calcularon, que eh, Bora y calcularon, fue tan alta. Pero también hay que decir que la versión de la versión de Rosenblatt es muy baja. es eh, eh, Ecológicamente el país podía sostener a una población más amplia. Uh -huh. Y... Eh, y bueno el, el, la verdad está en, en algún punto aún si consideráramos la versión más baja que insisto no creo que sea que sea la, la más adecuada la, estamos hablando de una crisis demográfica tremenda si consideramos que para comienzos del siglo XVII queda apenas una población de cerca de un millón de habitantes indígenas en ese en ese mismo territorio es decir eh, aún así Aún si consideráramos la versión más baja, estamos hablando de una catástrofe demográfica que no tiene parangón en la historia, salvo quizá con la fiebre negra en Europa un par de siglos antes. Eh, esa es una transformación de gran calado.
1: Esas transformaciones, digamos, que terminaron transformando a los transformadores también, eh, de, de alguna manera en esa larga duración, ocurrió en España con el, con el mundo árabe que penetró en todas las esferas de la vida cotidiana, en la enseñanza, en la literatura, en, todos los, en todas partes sin que en todos, los, en todos los aspectos de la vida cotidiana se hablara de una transformación este planeada ¿no? Sino que
7: claro, no, no son transformaciones planeadas, en, en realidad y, y esto es algo que se sabe ahora y que, que Rosenblatt no, no consideró Rosenblatt estaba pensando eh, al explicar la catástrofe demográfica fundamentalmente en la guerra como la causante de la, baja, de la baja demográfica, pero hay que recordar que esos trabajos son de mediados del siglo XX desde entonces para acá se ha avanzado mucho y se le ha puesto mucha atención a algo que en el siglo XVI los cronistas ya estaban apuntando de manera insistente, las enfermedades, fundamentalmente eh, eh, fundamentalmente las viruelas, que es la enfermedad que al parecer tuvo mayor impacto, pero también, también algunas otras, también algunas otras que fueron importadas y que y algunas que son autóctonas, pero que dada la situación de guerra, también generaron eh, eh, mayor mortandad. Y hay que recordar que sí, son efectos de la guerra. La propia guerra lo que ocasiona son eh, eh, pérdidas de cultivo, eh, los hombres están en la guerra, se pierden los cultivos, eh, sabemos que en el Valle de México, justo después de la caída de Tenochtitlan en, en 1521, pasan tres o cuatro años sin que se cultiven las tierras que, que hay alrededor, ni las chinampas. Entonces, esto ocasiona enormes hambrunas, lo cual, por supuesto, trae como consecuencia una alta mortandad y hace también que estas personas sean mucho más fáciles víctimas de enfermedades, incluso enfermedades como neumonías, que ya existían, por, por supuesto, en el altiplano, pero que no eran tan mortales como en, en este momento, como en el momento de la conquista. Además, también eh, la presencia de otros elementos eh, eh, de transformación ecológica Contribuyó precisamente a esta a esta mortandad es muy poco estudiado, pero uno de los elementos más importantes que explica el, el proceso de disminución demográfica es la introducción de especies animales nuevas en, eh, en estas tierras, fundamentalmente las ovejas y esto es algo, eh, algo que, eh, impresionante cómo las ovejas llegaron a arrasar con eh, eh, tierras que antes se, se eran para cultivo y esto ocasiona por supuesto cambios en la dieta y todo lo que ustedes quieran y vamos a hablar de eso porque porque este es un tema que merece, que merece varios programas pero, pero también eh, contribuyó a la hambruna sobre todo en un primer momento, cuando las comunidades campesinas, las comunidades indígenas de distintas partes de, de lo que ya empezaba a ser Nueva España, todavía no podían adecuar su dieta y cambiar su dieta de los alimentos tradicionales, fundamentalmente eh, vegetales, a la eh, eh, a las ovejas y, y a, otro, a otra clase de ganado. Entonces, allí viene también otro proceso de mortandad. Las comunidades indígenas van a empezar a comerse, a, eh, eh, a comer esta carne traída de, de Europa, eh, reproducida aquí, pero originalmente traída de Europa, ya en el siglo XVII. Y, y, y les va a ayudar, por supuesto. Claro. No es casual que en el siglo XVII la población empiece a crecer nuevamente. Pero sí hay, hay un periodo largo en el que el cambio de dieta y el cambio ecológico fue tremendo para estas comunidades y también contribuyó a la baja, a la baja demográfica.
1: La presencia de la leche existía en el inicio de la
7: conquista? La eh, eh, no solo al, al inicio de la conquista, contra lo que mucha gente cree, la leche no era un producto que se bebía como se bebe ahora. Se bebía en las zonas productoras de, eh, eh, de leche. Es decir, en, en los ranchos donde hay vacas que producen leche, allí se podía beber leche, pero fuera de eso, la leche era fundamentalmente para hacer quesos, mantequillas y otras cosas. No, no era algo que se tomaran todos los niños en las mañanas sí. eh, eh, al, al despertar.
2: Pero creo que esta conversación merece eh, muchas, eh, muchas, muchas semanas. Bueno, no, no me atrevería muchas semanas, pero esta, digamos, primera transformación demográfica. Eh, tiene muchas transformaciones dentro de la misma.
7: Exacto, ¿no? lo, lo que a interesa, mí me interesa hacer con, con una serie de unos tres o cuatro programas sí. es ver cómo esta gran transformación, aquí lo que vengo a dar son los números brutos. ¿sí? De, probablemente de 18, probablemente de cuatro y medio millones de habitantes a un millón de habitantes indígenas a comienzos del siglo XVII. Hay más, por supuesto, pero ya, ya son mestizos, y afrodescendientes y españoles a, a comienzos del XVII. Eh, estos son los datos brutos. Y lo que me interesa ver son ya estudios de caso en las siguientes semanas para ver cómo, cómo este, esto transformó. Eh, eh, las condiciones de subsistencia, las relaciones domésticas, las relaciones políticas, las relaciones económicas a, a, a escala mundial, pero también a escala comunitaria. Y la sexualidad, la maternidad,
1: Por supuesto, el nacimiento, sí. que en los imperios no hubo eso, digamos el imperio británico
7: no hubo, en los franceses tampoco, es una característica muy. Muy española muy y española, portuguesa, eh. sí. Ah, y, la, y la transformación pues, más evidente, que tiene que ver con las transformaciones religiosas. Es decir, de religiones politeístas, de religiones que incluso algunos de mis colegas dicen, esos no son religiones, hay que llamarlas de otra forma, las, las prehispánicas, a una religión institucionalizada. Que además va de la mano con una cosa nueva, un invento nuevo, que también era nuevo era nuevo para Nueva España, pero también para España, que es el Estado, la monarquía ya como Estado.
2: Hijo. Bueno, lo dejamos entonces para la próxima semana, querido Alfredo Ávila. Sin duda, como siempre, despiertas mucho interés en, en los que están haciendo comunidad con nosotros. En esta misma cabina creo que nos hemos quedado con muchas preguntas y, y ¿qué va a pasar con eh, ahora que lleguemos a la cuarta? ¿Cómo estamos desmitificando cada una de estas transformaciones? Creo que va a ser un proceso interesantísimo. Muchas gracias. Gracias. Pues vámonos, vámonos a una pausa de esta primera hora de primer movimiento. Recuerden que en la segunda hora estaremos hablando de Michoacán y las vamos a hablar de China, Estados Unidos vamos a hablar de Huawei, apague su teléfono escóndase abajo de la cama pero no le cambie el 96.1 FM y el 860 de AM
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
8: Dos raíces muy distintas, unificadas por el lenguaje. La historia de dos naciones que han pasado por la rivalidad y la unión a lo largo de cinco siglos. La Coordinación de Humanidades, Dirección General de Divulgación de las Humanidades, el Instituto de Investigaciones Históricas y la Casa de las Humanidades de la UNAM te invitan a conocer esta historia compartida en el diplomado. Historia de España, coordinado por el doctor Martín Río Saloma. Una revisión de la historia compartida entre México y España a lo largo de 30 sesiones. Sede, Casa de las Humanidades. Avenida Presidente Carranza, número 162, Coyoacán. Informes e inscripciones al 5658 1121 5554-8462 y 5554-8513. Extensiones 102, 106 y 110 o en difum@unam.mx y en www.cashum.unam.mx 1997 la gente se pues,
9: en el DF. Este, este, este no es base en materia de derechos
8: humanos. La nueva los... reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía
10: frena el de el Corredor Chapultepec, gracias a la consulta organizada por el IES. Este primero
8: de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico.
11: Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación todo en función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Soy Julián Helbert Soy Mario Velatín Y estoy en DescargaCultura.unam Disfruta
11: Una de las voces de Punto de Partida Ana Emilia Felker Ganadora del Premio Nacional de Periodismo 2015 Así son los espacios liminales Crudos, sucios e inestables Así es el sexo, el parto El último hálito antes de morir Mucha cultura al alcance de un clic.
8: www.descargacultura.unam.mx
11: Los mexicanos no somos cualquier
10: gato de la historia. Descendemos de la gran civilización mesoamericana y de la mediterránea, que arranca en Egipto, que sigue con Grecia, con Roma y que nos llega también en su versión española. Esta es la raíz de México.
11: Miguel León Portilla.
3: Casa.
11: La traemos en la sangre. Surge un grito de orgullo que enaltece las raíces.
4: Conoce a Raza Mixta, Rock para la Memoria.
11: Viernes primero de febrero a las 21 horas, en la sala Julián Carrillo.
6: Entrada
10: libre. Sé parte de Intersecciones. Radio Unama, experiencia sonora.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos de este jueves, jueves, que se vuelve jueves 31 de enero, y se está acabando el mes, Miguel Ángel main
1: Sí, eh, Roberto Coria nos, nos recuerda el libro de Socorro y Fernando del Paso, que está incluido en el curso que va a dar Amalia Sánchez Amaya en este, en este centro, en la área de Humanidades del Centro de Estudios Superiores San Ángel. Y, y bueno, es, y muchas gracias por el comentario de... Roberto, que siempre está tan presente con nosotros.
2: Oye, sí, le mandamos un abrazote a Roberto Coria, también a Miguel Ángel Gemirán, a Rosario Martínez, ahí que te Eduardo Mendoza, R. Guillermo Miguel Quesada, eh, ¿quién más está por acá? Arturo Díaz, eh, que tiene también comentarios in interesantes, ahorita los compartimos. A Penilei Ramírez también le mandamos un abrazo, a César, a Mayra y a todos los que nos están escribiendo, que a lo mejor se nos van en este momento, a ver, eh, es que hay un montón, a Alfonso de Alba Arcos, los que nos han mandado mensajes desde muy temprano, les agradecemos, no nos dejen solos, ahora sí que mándenos un mensajito, estábamos hablando en la primera hora Miguel Ángel, de libros gastronómicos, si tienen alguno compártanlo, por ahí alguien mencionó a Amparo Dávila, ¿quién fue? Fue David García que dijo que eh, se acordó del cuento Alta Cocina, ah, claro. de Amparo Dávila, donde tenían que hacer, es que no se los vamos a quemar, el cuento sí. es peluznante. en una cocina eh, tienen que cocinar unos seres raritos. Sí. es todo lo que podemos decir pero la sensación de cocinar estos seres y lo que ocurre al cocinarlos y que hay por siempre yo siempre digo que el cuento para hablar de cocina y o sea, para relacionar cocina y gastronomía podría ser en, en estos tiempos Ragú de ternera de francisco tario que me encanta ah, sí. porque también habla como de la violencia ¿no? es un cuento muy violento muy duro eh, como como alguien se comería un bebé Hijo, es brutal. Bueno, ahí quedan las recomendaciones. Está Francisco Otario, está Amparo Dávil, está Mónica Lavín, está Fernando del Paso, está... ¿Quién más tenemos por ahí? Habíamos dicho Proust, pero Proust no, es, no, no entraba sí, en, en el itazgo este, Julio
1: Torri, este, Arreola... Eh,
2: Gente que coma rico en una novela. Que digas, sí, que Mariano suena en
1: Los de Abajo, Eso. Este, uh -huh. Francisco Rojas en El Diosero, aunque no son grandes comidas pero son comidas muy sabrosas en el sentido en el que siempre están este hambrientos, de, 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 de es, es algo más que el hambre.
2: ¿no? Eso, bueno, vamos a platicar de esos temas, a ver si también en otra ocasión podemos seguir el tema de los recetarios, que creo que es algo que seguimos sin poder eh, llegar al, a, al fondo, ¿por qué no tenemos más recetarios? ¿O ¿Por qué no tenemos una, una lista más grande de recetarios? Que lo hemos platicado con muchos historiadores que dicen, bueno... Pues justamente por eso, ¿no? Por la falta de medidas sí. y por la falta de, digamos, parámetros comparativos. Lo Pero, que era
1: la Dirección General de Culturas Populares, Sara ajá. Poterrera, que es una gran investigadora que trabaja en Estados Unidos de origen este, yucateco, hizo toda una gran cantidad de recetarios eh, para la Dirección General de Culturas Populares entonces, y está prácticamente retratado casi todo el país en las recetas que se antologaron. ¿Lo Híjole, estaba un poco difícil. En mi, en mi biblioteca yo creo que ya se consigue.
2: Mira, lo buscamos, pero mientras eso sucede, quédense con nosotros porque viene vertiginosamente
4: la Nota Nacional. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, levantarán hoy los bloqueos que mantuvieron durante dos semanas en siete puntos ferroviarios del estado de Michoacán. Los maestros exigen el pago atrasado de salarios y prestaciones.
2: El gobierno federal ya liberó mil millones de pesos de las participaciones federales que le corresponden al gobierno de Michoacán, pero reafirmó que no utilizará la fuerza para retirar los bloqueos de las vías del tren.
1: El Consejo Coordinador Empresarial ha señalado que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos son entre 1.200 y 1.500 millones de pesos. Asimismo, en Oaxaca, integrantes de la CENTE realizaron movilizaciones y bloqueos para exigir el pago de prestaciones por 8 millones de pesos a más de 750 maestros.
2: A partir de los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, hablaremos con Aurora Loyo, socióloga por la UNAM e investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad. Sus principales líneas de investigación son política, educativa, actores sociales, educación básica, maestros y organizaciones docentes en nuestro país y en América Latina. Te saludamos con cariño, Aurora, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Cuéntanos, por favor, un poco de qué es lo que se está viviendo eh, en, en Michoacán, por qué este tema es tan relevante.
10: Esa es una muy buena pregunta. Mira, este, este conflicto es muy importante desde diversos puntos de vista. En primer lugar, es el primer movimiento social fuerte que enfrenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar, es un, un movimiento que está también afectando, como ya lo dijiste, eh, severamente algunos elementos económicos, lo cual le da más visibilidad al conflicto, dado que están, eh, digamos, sobre las vías férreas en un en un terreno, digamos, federal. Y, y por otra parte, es una especie como de como de... Eh, visualización de cuál puede ser la forma en la que el nuevo gobierno va a enfrentar a los movimientos sociales. Eh, desde el punto de vista de las demandas, eh, bueno, como también ya señalaste, los, las principales tienen que ver con adeudos y, y también tienen que ver con un conjunto de prestaciones, pero hay un elemento que se ha señalado muy poco y es la, la incertidumbre en la que están los maestros Michoacán. Eh, para poder explicarte esto, tendría que irme un poco más atrás, es decir, al tema de, de la, de, de, la eh, de cómo se dividen las responsabilidades entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en, en relación con el pago de, los, de la nómina magisterial. Eh, como se sabe, desde 1992, con el Acuerdo Nacional para la Modernización, Modernización de la Educación Básica, se transfirieron las escuelas, a los gobiernos estatales. Eh, recientemente, en el sexenio pasado, eh, con fines de tener mayor control, la nómina se volvió a centralizar. Pero una cuestión es que la nómina se centralice y otra cuestión es que los estados dejen de tener responsabilidad sobre el pago de los, de los sueldos magisteriales. En el caso de Michoacán, pues hay muchísimos problemas porque, en primer lugar, el manejo financiero que ha hecho el gobierno de Silvano Aureoles, ha sido bastante cuestionado, eh, por decirlo menos. Entonces lo que, lo que encontramos es que a los maestros les han dejado de pagar, eh, sobre todo a los maestros estatales, sus sueldos desde, desde hace, se les habían dejado de pagar, no nada más sueldos, sino también bonos que ya estaban establecidos. Eh, en este aspecto, digamos, eh, lo que lo que Aureoles hizo en noviembre todavía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue solicitar que los servicios educativos se regresaran a la federación. ¿Voy bien?
1: Sí, 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 Excelente. claro que sí, te estamos ah, bueno. escuchando. Sí.
10: Eh, entonces, eh, eh, él solicitó, bueno, así simplemente, este paquete es muy fuerte, se lo regreso a la federación. La federación no aceptó, y entonces se ha quedado en una especie de limbo eh, que es digamos genera una situación realmente realmente de terriblemente complicada para los maestros estatales especialmente porque Aureoles no pidió presupuesto no contempló los el, los sueldos de los maestros que tenía que pagar entonces eh, el magisterio organizado sabe perfectamente que no nada más son los adeudos, sino que además tampoco existe en las finanzas públicas suficiente, digamos, solidez, como para asegurar que en este año se les, se les van a pagar, digamos, de manera normal, como a todos los que trabajamos se nos pagan nuestros sueldos. Entonces, digamos, esto explica que un, un grupo magisterial, que en general no ha hecho eh, acciones tan radicales, porque no hemos, digamos, Sí, han hecho mil y un movilizaciones los maestros este, michoacanos pero eh, esta esta movil, eh, movilización como ya lo indiqué, el hecho de haber tomado vías del tren, etcétera pues tiene un, digamos eh, tiene una, una, esta acción tiene una radicalidad que no se había, había visto en el magisterio michoacano, entonces digamos la pregunta que a todos nos surge es ¿por qué? ¿Por y, qué? y ¿y por qué es que esto se da cuando justamente una de las demandas más sentidas de la coordinadora que era y que sigue siendo echar para atrás, entre comillas, la reforma educativa, pues ha sido algo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque todavía no no está, no está digamos, establecido en las leyes, pero ya está en la iniciativa. Entonces, además la coordinadora este ha estado apoyando a Andrés Manuel López Obrador, se sabe que la inmensa mayoría de los maestros votaron por él, etcétera. Entonces en ese sentido es, eh, digamos, eh, importante también que el auditorio entienda que, pues, que también fue una situación especial por la cual los maestros se decidieron a tomar una acción tan radical a pesar de que existe, digamos, una eh, notoria, pues no sé, eh, simpatía y apoyo y demás eh, de, la, de la coordinadora hacia el nuevo gobierno. Sí. Eh, no sé si me quieran preguntar algo especial. Sí,
1: bueno, la, hay que hay que reconocer que la historia, digo, cum, en próximo diciembre cumple treinta 40 años la CENTE y ¿Sí? que y que bueno, fue originada pues, este hay que decirlo en Chiapas, después se sumaron los estados fundamentalmente rurales de mayor de mayor este, de mayor pobreza y de mayor arraigo indígena y rural. Muchos de ellos vienen de normales como la de Ayotzinapa, ¿no? Y muchos de ellos hicieron sus este obtuvieron grados de licenciatura y algunos seminarios de educación en la normal superior en los cursos de verano. Digamos, es una población este estructuralmente compleja eh, muy, muy, muy de, de un de enorme arraigo en el país 15 años sobre la, la bota de jongitud ¿no? que los llamó enanos envidiosos, celosos 24 años frente a la profesora Alba Gordillo, uh -huh. digamos no es no es una, no es, no es cualquier cosa digamos, eh, me enfrento a un cuestionamiento López Obrador de una gran envergadura como el cuestionamiento que vimos con el ejército zapatista, no es no es, no es es casual porque está conectado con muchísimas cosas de una izquierda social, muy, de una enorme Enorme profundidad, ¿no?
10: Pues sí, este, la coordinadora además es una organización sumamente compleja, uh -huh. porque cada sección, digamos, o cada grupo en los, las diferentes entidades que, como tú dices, coinciden con entidades de gran pobreza, tienen su propia dinámica. Sí. O sea, la, por ejemplo, lo que, lo que hace Oaxaca no es exactamente lo mismo que hace Michoacán. Entonces, este, digamos, es, es una una organización compleja y, y me parece que ahí también lo que lo que es interesante es que que en ese momento tienen que tomar una posición eh, que tome en cuenta muchísimos ángulos, porque por una parte está el, el gobierno de Michoacán, uh -huh. este, encabezado por una persona eh, con características también muy especiales como es Silvano Aureoles, por otra parte la relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y y este y a la vez también digamos la su propia posición dentro de lo que es digamos la sociedad michoacana y los partidos políticos si quieres te voy hablando un poco porque es una es, es algo así como muy complejo que se ha tratado de ver como de buenos y malos y, sí. y en los medios han han digamos este, eh, eh, estado eh, tratando de dar una imagen de que de que los este, maestros no tienen razón, que son abusivos, etc. Este, muchas veces no se dan antecedentes y por otra parte tampoco se entiende demasiado, más allá de que siempre se habla de millones de pesos, no se entiende mucho uh -huh. qué es lo que está detrás de eso. A mí me parece que me parece que es muy importante señalar que el gobierno, el gobierno de Aureoles, eh, además desde el punto de vista político, sí pues es un es un gobierno que que tiene eh, características muy especiales porque él mismo tiene características especiales. Como sabes, viene de las filas del PRD, incluso fue fundador del PRD. Sin embargo, es un político, digamos, que es bastante heterodoxo. Eh, seguramente te acordarás que él apoyó a, a MIS en lugar de apoyar a Naya, que era la, la posición de su partido. Eh, es un digamos él estuvo en la Cámara de Diputados cuando se hicieron las reformas este, de Peña Nieto y este y bueno el manejo financiero que ha hecho realmente es muy muy cuestionado eh, es cierto por otra parte que la situación general de los maestros de la gente en todo el país y yo diría que no nada más de la gente porque hay otra cosa que se ha dicho poco o sea los que se están movilizando sí la dirección política como lo ha señalado Luis Hernández es de la Cente, pero eso no quiere decir que los maestros nada más sean de la Cente, hay hay maestros de de él de, de, de el Cente con ese y hay maestros de otras organizaciones porque el panorama sindical en Michoacán es bastante este complejo, que están ahí y están, están protestando porque a todos les está afectando la situación que a la que me referí este con anterioridad. Entonces, eh, la, eh, lo que tenemos son un conjunto de, de funcionarios, digamos, este eh, del gobierno de Aureoles, como dije, muy cuestionados. Por otra parte, otros eh, funcionarios que siguen teniendo, eh, digamos, redes, como uh -huh. son los los ex eh, gobernadores, Lázaro Cárdenas, etcétera, que eran del PRD y ahora están en Morena. Entonces también es una especie de pulso, yo diría, entre el PRD y Morena. El PRD, digamos, y la posición del gobernador, ya lo vieron, es decirle al gobierno al gobierno federal, eh, deben de intervenir este, si es necesario con la fuerza, este, incluso hay un elemento que no sé si han mencionado, pero que es una controversia que el gobernador de Michoacán puso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, que tiene varios puntos. Este, algunos de ellos tienen que ver con lo que ya señalé de, de la esta devolución de, de que pretende de los servicios educativos hacia la Federación y en, en que el fondo del asunto es, digamos, querer querer querer, digamos, desprenderse de ese problema, ¿no? Entonces, eh, el, el punto de los partidos políticos también está influyendo. Eh, PAN y PRD están aprovechando la, también la situación para poner su posición, que es esa que te comenté. Sí. Y por otra parte, hay una situación de la coordinadora general, o sea, no nada más de Michoacán, sino de, de Oaxaca y, y de otros grupos, en los cuales se tienen que reposicionar respecto al nuevo gobierno. Como tú sabes y estaba señalando desde cuando se fundó la coordinadora y que obviamente tiene arraigo, sobre todo en muchas comunidades tiene un gran arraigo, eh, se tiene que reposicionar respecto al nuevo gobierno porque siempre su, su, la forma en la que han procedido es movilización, negociación, movilización, negociación. Hemos visto, eh, por ejemplo, en Oaxaca, pues ya todos los habitantes de la ciudad de Oaxaca están acostumbrados a que por mayo llegan los... los maestros toman el zócalo etcétera tal y cual y luego hay una negociación y demás y hay lo que lo que se llamó la doble negociación es decir que si bien el cente el cente con ese establece uh -huh. un piso salarial eh, las secciones hacen sus propias negociaciones con los gobiernos de los estados y ahí en las secciones de la cente la negociación generalmente pasa por mm, distintos tipos de movilizaciones entonces este, esta situación ha dado ha dado lugar realmente a un a un desorden diría yo. Sí hay desorden, es decir, este, los, los maestros de distintos estados si te pones a analizarlo como investigadores verdaderamente es difícil porque no nada más tienen su sueldo, sino unos tienen tienen bonos, otros tienen eh, un un aguinalo de tantos días los otros de, de, de más días o de menos días son cosas que se han ido digamos estableciendo a través de este de este mecanismo en el caso de las secciones en que la gente tiene mucha presencia entonces me parece que hay un hay un asunto realmente de, de desorden eh, que que se tiene que se tiene que tratar de, de arreglar y que se tiene que hacer un un tipo de acuerdo en el cual en el cual digamos esto esto pare y y si sí se mejoren las condiciones de los maestros ha habido mucha precariedad en los últimos años es decir muchos maestros que trabajan con con este unos eh, contratos de tres meses eh, o gentes que están trabajando y que no les pagan que les que les tardan mucho en pagar o sea mucho desorden. Hay lugares en los que hay demasiados maestros y lugares en que no hay maestros ante grupo. Entonces, aún ahí eh, siento que la información que se ha dado en el caso de Michoacán ha sido muy incompleta. Uh -huh. eh, por ejemplo, el tema de los normalistas. Pues, sí, evidente, hay lugares en los que hacen falta maestros y que lo, los normalistas que están saliendo podrían muy fácilmente, casi de manera automática entrar. Y hay lugares en que no entonces no no se puede generalizar y decir es que sobran maestros no es así o sea sí, sí. hay lugares en que faltan lugares en que sobran es decir se tiene que hacer se tiene que hacer un un análisis muchísimo más técnico diría yo y todo esto pasa por la política
1: sí justamente sí. digamos lo que registraba el inegi son cerca de medio millón de estudiantes de primaria uh -huh. en, en la en la en el caso de, de la secundaria hay cerca de este, 242 mil y en el caso del preescolar 201.000. mil. Y bueno, contrasta con el número de, de maestros. En el caso de, hay, 10, hay casi 11.000 mil maestros para esos 200.000 mil alumnos de, de preescolar, 29.000 mil para ese medio millón de, de primaria y 14 mil para, para esos 200, casi 250.000 mil de secundaria. La cantidad de planteles pues es insuficiente mientras que hay 1700 <coughs> tantos alumnos de secundaria, solo hay 1700 secundarias en Michoacán, <coughs> por ejemplo. Es, son son muy contrastantes las son muy contrastantes las cifras. Hay 5000 primarias, 4000 de, de, este planteles de preescolar. Si uno ya ve la geografía y ve el porcentaje de maestros que pertenecían a la Federación y que no están contemplados, pues es un número muy significativo, ¿no?
10: Sí, exacto. O sea, es, es un panorama que realmente es realmente muy, muy difícil eh, de entender y que además cambia, cambia mucho de región a región, incluso en regiones colindantes hay situaciones muy diferentes. Entonces, me parece que esta, este pulso que es político que está habiendo es de lo más interesante. Yo espero, sinceramente, que eh, la gente de bueno, los maestros más bien porque no debemos de decir la gente los maestros que están haciendo esta esta movilización que sí están digamos eh, dirigidos por la gente eh, de michoacán de la 18 pues recapaciten en, también en el sentido de que de que eh, es necesario negociar porque sí. son muchísimos los elementos que hay que negociar y esa negociación eh, tiene que ver con el gobierno con el gobierno estatal y el gobierno Federal el gobierno estatal realmente eh, ha, ha tenido una una posición eh, al principio, digamos, si hablamos del gobernador, bastante irresponsable. Él se fue incluso a España a hacer un, un, un trabajo de turismo, y de, digamos, eh, en pro del turismo de Michoacán, etcétera cuando ya había iniciado el conflicto. Entonces, eh, es una una situación en la que él está, digamos, también representando y, eh, intereses que además del propio desorden de su gobierno y del tema financiero que tiene que ver con los partidos políticos, básicamente PRD y PAN que están digamos, utilizando también esto para, para digamos, situar al nuevo gobierno en un en, un, en una especie de como de encrucijada, ¿no? De, a ver, este, tú estás diciendo que no vas a utilizar la fuerza pública, eh, la la movilización está afectando una vía de comunicación federal, ¿sí? Y entonces, entonces digamos, este, el gobierno, bueno, en especial Andrés Manuel López Obrador ha dicho, no va a haber represión, esta cuestión de la represión, este, yo creo que hay que explicarla bien, una cuestión es represión, es que no se puede usar la fuerza pública,
6: okay. o sea, la
10: fuerza pública, eh, una de las cuestiones que el Estado tiene es el uso legítimo de la fuerza, yo no estoy diciendo que esto se vaya a hacer, ¿no? pero me parece que el hecho de insistir tanto, no va a haber represión, en primer lugar, eh, hay, que, hay que ver qué es lo que es represión, y en segundo lugar, Mucha gente, o sea, y la manera en que lo dice, casi se interpreta de que de que no se preocupen, este, ustedes se van a poder ahí quedar el tiempo que quieran. Y vamos a utilizar a la opinión, la, la opinión pública les va a hacer cambiar de opinión. Yo creo que está más que probado que la opinión pública no, este, no puede hacer, no tiene la fuerza para hacer que a corto plazo la, un grupo deje de, de, de realizar una acción un plan de acción, aunque este este plan de acción afecte. Si tú Así te es. acuerdas en, en el sexenio pasado, pues la CENT hizo movilizaciones, por ejemplo, y estuvo por muchísimo tiempo en, en el monumento a la revolución, afectó
6: sí. a, a
10: los comercios y demás, la opinión pública en un tiempo estuvo muy, muy en contra de todas estas movilizaciones y sin embargo ellos se mantuvieron ahí. En Oaxaca lo mismo pasa. Entonces, yo creo que aunque aunque el presidente lo señala así en realidad más que la opinión pública puede ser una negociación este, que, que sigue afortunadamente y también una una cuestión de de sentido político de la gente es decir, es absurdo, me, bueno, no 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 quiero utilizar esa palabra, pero digamos eh es, es una una apuesta muy arriesgada tratar, digamos, eh, aunque aunque esas no sean las intenciones, poner ante, digamos, contra las cuerdas a un gobierno que recién comienza y que pues en mucho ha estado respondiendo a a las demandas de la gente y que también ha mostrado disposición dando dinero al, al gobierno de, de Michoacán para que el gobierno pueda, digamos, afrontar, aunque sea parcialmente, eh, las, demandas de, sí. las demandas de los maestros.
1: Es por eso, digamos, la, 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 la expresión pública, digamos, de tanta confianza del de llamado que hace que les hace López Obrador, ¿no? Es así, este, no es cualquier organización, digamos. El, el llamado eh, a que lo repiensen es eh, justamente por esta filialidad, filiación política, de alguna manera acorde con las líneas de una lucha de izquierda en todo el país, ¿no?
10: Sí, exacto, eso, así es. O sea, hay un, hay un asunto que es como de afinidad y entonces, bueno, pues también hay que ver si, si este núcleo de, de Michoacán está dispuesto, digamos a, a, en un momento dado eh, situar el conflicto en un, en un, un momento de, de, tan crítico también por el, por la afectación económica que es, a la que está dando lugar. Que determine también un, una especie de alejamiento real y de conflicto con un gobierno pues que comienza y que, y que como tú dices, pues ha, ha mostrado una especie como de, no sé, util, utilizaste una palabra que me gustó, no me acuerdo cuál es, pero es que es como una afinidad política uh -huh. con el nuevo gobierno. Sí. Entonces ese es un un asunto que es muy importante ahora eso es el el conflicto así en cuanto a coyuntura también hay que ver el otro aspecto no el, todo ese aspecto de tantas cosas que se tienen que, que remediar en el terreno de lo educativo es hay, un, es hay una especie de situación de situación de muchísimas muchísimas inequidades este de desorden de de digamos este una gobernabilidad que, que se tiene que volver a que se tiene que volver a, a establecer porque incluso no se sabe muy bien cómo cómo es que va a ser esto no este se ha hablado de de la importancia de que se establezca una verdadera democracia en en las islas del magisterio que pudieran coexistir diversas organizaciones y todo esto lo que hemos visto en la historia porque a mí también me gusta de repente referirme a la historia pues en lo inmediato da lugar a, a, a cierta inestabilidad, a una importante inestabilidad, ¿no? O sea, por eso, si nosotros regresamos a cuando se fundó el CENTE, este, pues había, existían muchas organizaciones, este de maestros antes, unos eran trotskistas, otros eran comunistas, otros eran católicos, etcétera, y pues había bastante inestabilidad, por eso, por eso, digamos, el, incluso el gobierno de Cárdenas quería unificar en un solo sindicato. las cuestiones, Digamos, el mundo ha cambiado y yo creo que este modelo de de un sindicato así, digamos, este por decirlo así, corporativo, eh, eh, Presenta, presenta digamos la necesidad de que haya haya ciertos cambios, ¿no? Que haya ciertos cambios sí. que den lugar a esquemas, esquemas digamos que que puedan ser más duraderos, porque porque de otra forma vamos a estar viviendo una situación en que los maestros que siempre por naturaleza se, se manifiestan mucho, este son muy politizados, etcétera, pues este continuamente estemos en esto. Yo creo que eso es este, lo que vamos a ver, pero a la vez este, eh, se, podría ir, se podría ir solucionando poco a poco si, si se pone más orden en la administración de la educación. Sí. A ver, por aquí hay unos últimos
2: comentarios y ya tenemos que despedir esta conversación. Aurora Loyo, socióloga de la UNAM. Eh, Chema Guerra nos dice, la culpa no la tienen los maestros, el problema es que Silvano Aureoles no deja de robar. Eh, en ese sentido, pensando en, a ver, si la culpa la tiene Silvano Aureoles que no deja de robar, ¿Cómo cómo veríamos este proceso de rendición de cuentas? ¿Qué tiene que pasar con Silvana Aureoles en ese sentido? ¿A quién le toca vigilar eh, que este que este sujeto pues realmente
10: rinda cuentas de lo que ha pasado en los últimos meses? Pues mira, este, los maestros justamente se van pidiendo una auditoría externa al, a, para Silvana Aureoles y para todas las secretarías de educación. Digo, perdón, las secretarías de, del gobierno estatal. Eh, eh, ahora se han iniciado como auditorías in del propio eh, gobierno estatal, pero no hay confianza en ello. Eh, me parece que es indispensable porque es pues, un secreto a voces que ha habido eh, muchas cosas y probablemente incluso delitos eh, respecto a la manera en la que se ha utilizado. Eh, las, los, los dineros públicos, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, ese es uno de los temas, es una, de hecho es una de las demandas, y qué bueno que lo mencionaste, esta cuestión de las auditorías, desgraciadamente esto lleva tiempo, ese es el problema, o sea, estamos en, eh, estamos en una situación en la que pues no se puede esperar a que hasta que esté la auditoría y no sé cuánto y que siga el bloqueo en las vías térreas. Ese es un, es un asunto muy importante, es decir, la negociación de cada uno de los puntos que están ahí, que son este adeudos, que esté el tema de los normalistas, que es el, todo eso lleva tiempo. Y el, el problema es que no podemos pensar que se siga habiendo la ocupación de las villas férreas por tanto tiempo. Entonces se tiene que se tiene que llegar a una situación en la que se levante y se siga la negociación en base a la confianza que, que el gobierno federal les debe de dar a los maestros de que efectivamente la negociación va a seguir.
1: Sí, pues muchísimas gracias eh, por esta conversación, Aurora Loyo, y pues vamos a seguir eh, al pendiente de lo que pase en, con, con, con esta coordinadora y con lo que pase con los maestros y la reforma educativa. Muchísimas gracias por estar Al contrario,
2: gracias con a usted. Y bueno, vámonos vamos a un poco de música.
1: Eh, eh, Michoacán tiene segundo año de secundaria en general, ¿no? 8 de, de cada 100 personas no tiene ningún grado escolar hay un rezago enorme ¿no? vamos a escuchar de Los Acapulco Mercurio
4: Nacional.
2: Estados Unidos acusó a la empresa china Huawei y a su directora financiera Meng Wanzhou de fraude bancario y electrónico, obstrucción de la justicia, robo de propiedad intelectual y de violar las sanciones contra Irán, entre otras infracciones.
1: El Departamento de Justicia solicitó a Canadá la extradición de la hija del fundador de la empresa china quien fue detenida el primero de diciembre en el aeropuerto de Vancouver.
2: Y bueno, China ha pedido al gobierno del primer ministro Justin Trudeau que libere a Meng argumentando que las acusaciones contra ella y Huawei obedecen a intereses políticos y económicos de Washington. A través de un comunicado la embajada china en la capital canadiense advirtió a Ottawa que no arriesgue sus propios intereses en beneficio de este otro país, de Estados Unidos.
1: A partir de las acusaciones de Estados Unidos contra Huawei y su directora financiera, vamos a hablar con el doctor Enrique Dussel Peters. Él es profesor e investigador de la Facultad de Economía, coordinador del Centro de Estudios China-México en esta facultad. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué C tema, verdad? ¿Cómo desarrollarlo?
12: Sí, mira, es una una telenovela, ¿no?
1: Sí. Bien dicho, <risa> eh,
2: bien dicho. En,
12: en muchos capítulos este <risa> y, y no terminará en breve estrictamente el tema, en fin, de, de esta señora Meng Wanjou, que de nuevo no es cualquier personaje de la empresa eh, de Huawei sí. y donde la empresa Huawei tampoco es cualquier empresa, ¿no? La señora Meng, que es hija del fundador de Huawei y Huawei probablemente es una de las empresas más simbólicas de este impresionante ascenso de China en las últimas décadas, ¿no? Con nuevas tecnologías y compitiendo con empresas eh, estadounidenses y el mundo en todos lados, incluyendo en México,
2: ¿no? Por supuesto. A ver, pensando un poco en esta en esta telenovela que, que, que describe el doctor que además, pues sí ha causado toda clase de reacciones. A mí me llamó mucho la atención comparar este caso en particular, el de Huawei, con lo que pasó hace algunos meses con Samsung, en el caso de, de Corea, cuando la expresidenta Park tuvo todo este escándalo y resultó ser Samsung una de estas herramientas de corrupción, herramientas de espionaje. Cuando Estados Unidos tiene estos problemas, digamos, económicos, donde tiene guerras económicas con ciertos países, de pronto los teléfonos son espías y se vuelven herramientas del mal. ¿Qué, qué tanto podemos ver estos conflictos políticos y económicos eh, debajo de un pretexto como puede ser Huawei?
12: Mira, vamos a tener que acostumbrarnos a que estas batallas y ojalá no guerras entre China y Estados Unidos, sí. aumenten en los siguientes años, ¿no? Yo soy escéptico, ayer empezaron negociaciones comerciales entre Estados Unidos eh, y China, pues yo les recuerdo el primero de diciembre, el presidente Trump dio una tregua de 90 días que termina ahora en un mes, ¿no? Y iniciaron lentamente con estas negociaciones, sí. pero entonces... Eh, eh, estas batallas, diferencias entre las dos mayores economías del mundo eh, continuarán eh, en múltiples ámbitos hay acusaciones múltiples como las que se dieron a conocer esta semana en contra eh, de Huawei, ojo, no es la primera no es seguramente primer. no será la última tampoco No, <ríe> eh, en muchos casos se demuestra muy poco no. es decir, las acusaciones siempre ahí están Pueden tener certeza de que hay cientos de personas buscando demostrar de que Huawei es espía del gobierno chino. Esto no se ha demostrado. De lo poco que sí se ha demostrado con el escándalo de Snowden hace tres o cuatro años, Así o ya es. cinco años, es que sí la NSA espió a una cantidad de empresas, incluyendo a Huawei. Eso sí se demostró, ¿no?
2: Bueno, el caso de Edward Snowden, yo creo que siempre hay que tenerlo en, en mente cuando hablamos de estas guerras tecnológicas y de estas guerras de información, ¿no? cuando pensamos uh -huh. en, en espionaje y demás, doctor. Creo que ahí también sería interesante pensar en todos los países que se han sumado a esta anticampaña por parte de Estados Unidos y que han decidido prohibir eh, la venta de este teléfono, como puede ser el caso de, de Nueva Zelanda, por ejemplo. ¿Qué intereses tienen estos otros países en sumarse a las políticas estadounidenses?
12: A ver, hay tendencias y propuestas de la administración Trump y contratendencias, ¿no? Es decir, por, por el momento relativamente pocos países se han sumado a, a esta sugerencia, propuesta, presión del presidente Trump. Eh, se han dado debates y discusiones en licitaciones específicas eh, en Australia, en el Reino Unido, en, entre otros, pero no es que hubiera habido una prohibición de teléfonos o de la tecnología de Huawei en general. Esto además, yo te recuerdo, es en la mayoría de los casos prácticamente imposible, ¿no? Huawei es una empresa que hoy en día eh, vende productos anualmente por 90 mil millones de dólares y genera problemas incluso en Estados Unidos, ¿no? Es decir, sí hay una presión política, pero por otro lado... Eh, Huawei tiene eh, proveedores en Estados Unidos por docenas de miles de millones de dólares. Y ahí está, probablemente, yo te diría, en el corto plazo, eh, la principal todavía forma de presionar de la administración de Trump contra estas empresas tecnológicas chinas, que es el control de las exportaciones estadounidenses a otros países y a otras empresas. ¿no? El año pasado hubo dos antecedentes importantes en contra de empresas chinas. Una fue ZATE, uh -huh. que dependen de insumos estadounidenses, de semiconductores a una cantidad de otros productos, en donde se le impusieron controles de exportación, y después de tres meses se negoció de que se eliminaban estos controles. Una segunda empresa Fujian, Junquat, también en la electrónica, eh, esta empresa todo indica no se levantaron los controles de exportación y todo indica que en breve va a quebrar. Entonces, este, estos son los extremos, es decir, eh, el posible impacto que puedan tener estos controles y Huawei está en medio. Ojo, es una empresa mucho más grande eh, que, que las dos anteriores, pero también mucho más relevante para el gobierno central chino. ¿no?
2: A ver, eh antes de, de partir un poco estas negociaciones que también son interesantes saber qué tanta confianza tenemos en ellas como bien como bien dice el doctor creo que sería también interesante sacar esta noticia que de pronto eh, no pasó tanto por por los medios y fue la caída en la venta de del teléfono iPhone eh, en esta temporada navideña fue un 15% la caída en las ventas de iPhone mientras que Samsung y Huawei se mantuvieron en un nivel digamos pues bastante alto habría que, uh -huh. habría que ver qué tanto también es el salvemos a nuestras empresas y vamos a, a boicotear a las a las chinas, ¿no? que esa es como la estrategia de siempre
12: claro. Mira, como bien dices, el tema no se ha no, no se le ha dedicado suficiente atención uh -huh. porque, en fin depende también de problemas internos, estrategias de la, de, de, de la propia eh, Apple y sus modelos, en fin, con márgenes muy altos con tecnologías en algunos casos eh, por debajo de sus competidores, particularmente eh, los chinos. Y ojo, <ríe> buena parte de las noticias que desencadenaron los problemas de Apple en los últimos eh, meses fueron las bajísimas ventas en China. En China, uh -huh. con base en el trabajo que venimos haciendo eh, en, en el Sechimex desde hace años, no hay sorpresas. Es decir, <ríe> esto con certeza tiene que ver con políticas, incentivos por parte del sector público chino, que incentiva a que el consumidor prefiera otros productos y no el iPhone. ¿no? Eh, eh, en fin, estos son parte de estas batallas es. en segmentos altamente sofisticados y lo que refleja es que las empresas chinas pues ya están al nivel en muchos segmentos, no en todos, pero en muchos, están compitiendo uno a uno con sus contrapartes eh, estadounidenses. ¿no?
2: ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasa entonces con esta... Con, con esta nueva negociación comercial eh, que desde el día de ayer dio mucho de qué hablar y todos decían, bueno, a ver si es si cierto que, que ahora sí ya van a acabar con esta guerra comercial los estadounidenses y los chinos y ya todos van a ser amigos.
12: <risa> <risa> eh, incluso entre ayer en la noche y hoy Ajá. Hubo ahí algunos tweets del presidente Trump en donde pareciera que las cosas pud cami pudieran caminar mejor, ¿no? Mira, yo personalmente soy bastante escéptico de los, de los resultados que pudieran tener estas negociaciones. eh, de nuevo, llama la atención que la... <risa> No sé si es la invitación, pero la presión de la administración Trump a sentarse a negociar el primero de diciembre eh, pues tuvo éxito y culminó y se concretó apenas prácticamente 60 días después de ello. Y está la espada de Damocles que en 30 días, si no se llega a resultados... Estados Unidos impone un grupo de, de, de instrumentos, sobre todo arancelarios, pero seguramente de otra índole, ¿no? Eh, entonces, eh, en fin... Estamos, lo que estamos viviendo es eh, esta competencia entre estos dos países y presiones por parte de la administración Trump. Ojo, no solo directamente vis-à-vis -vis China, sino que también en América Latina eh, contra los países, por ejemplo, como El Salvador, República Dominicana, que recientemente entablaron relaciones diplomáticas eh, con la República Popular China, cosa que Estados Unidos hizo hace 40 años, ¿no? Claro. Entonces, los países que eh, hacen lo que Estados Unidos dice hace 40 años, eh, eh, la administración Trump, el presidente Trump, eh, los descalifica como países de mierda, ¿no? Uh -huh. Shit Así es. <risa> uh -huh. no eh,
2: Pero, a eh, ver, pensando... Una cosa es lo que pase con Donald Trump y con Xi Jinping y, y las charlas que puedan tener ellos dos y los acuerdos a los que puedan llegar como digamos líderes de sus respectivos países. Hay otras voces, por ejemplo en Davos a mí me llamó mucho la atención escuchar el discurso de, de George Soros. ¿No? cuando cuando de pronto Soros dice refiriéndose a China, eh, y lo voy a citar a ver si encuentro perfecto la cita por aquí dice, China no es el único régimen autoritario en el mundo, pero es el más rico, el más fuerte y el más avanzado tecnológicamente esto refiriéndose a las preocupaciones de, de, de enfrentarse con China, y por ahí apareció una nota hace unos días que decía que, que China y Rusia tenían un ejército mucho más poderoso que el de los Estados Unidos y que había que, que tomar las respectivas precauciones cómo todo de pronto entra en juego cuando están estas reuniones de re negociación comercial?
12: Bueno, de nuevo, la parte comercial es un pequeño segmento Chiquitito. de una relación holística, sistémica, entre China y Estados Unidos, y hay eh, 25 otros temas, ¿no? Uh -huh. temas culturales, debates, presiones por parte de la administración Trump en contra eh, de institutos Confucio. En China trabajamos mucho con contrapartes estadounidenses, universidades estadounidenses que de pronto se ven presionadas por reducir o no tener institutos confucios en sus respectivas universidades. Ese es un ámbito que poca gente se imaginaría, ¿no? Sí. Pero hay temas de deportes, ni hablar de políticas, sí. ni hablar militares, y en terceros países como México, Vietnam, El Salvador y muchos otros, ¿no? Es decir, ahí hay reacomodos ante este ascenso de China que cuestiona el, el, las relaciones bilaterales y, y la presencia estadounidense, cosa que incomoda. Yo, yo te diría, digo, a final de cuentas suena un poco chusco, pero estamos viviendo el ambiente en el pueblo, que es en el mundo, entre el nuevo rico y el viejo rico, ¿no? Eh, es. Y eso pues lleva a preguntas, ¿por qué el nuevo rico es el nuevo rico? Eh, eh, entre terceros del viejo con el nuevo rico, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto puede tener un desenlace feliz, eh, o oh no, yo espero que sí, ¿no?
2: Por aquí nos mandan un mensaje interesante también, doctores, Chelly, eh, que dice, la nota de Huawei te, por lo menos ya tiene dos semanas que salió y está muy analizada en, en otros medios. Y sin embargo, no eh, pensando en esta nota, lo que pasó el, el día de ayer, justamente con esta reunión el día de ayer, tiene mucho que ver y, y no solamente es, es Huawei, como lo decíamos, hay muchos otros temas que se tienen que abordar y, y el tema de China tiene que mantenerse vigente. Esta relación China-Estados Unidos no se puede dejar pasar solamente porque en los medios ya se ya se habló de esto todos los días hay un cambio y una y una nota diferente que estudiar sobre esta pues guerra que algunos llamarían económica política etcétera
12: sí mira yo, en fin hay eh, en fin cantidad de aspectos eh, puntuales, yo te diría, digo, para tropicalizar el tema y situarlo en México, ¿no? Porque todo esto parece que tiene que ver con Pekín eh, y, y, y Washington y, pues, y nosotros, ¿qué? Eh, a ver, uno, Huawei es una empresa de enorme relevancia en México, la hemos estudiado en el CHMX con mucho detalle desde hace años, yo te recuerdo, alrededor del 80% de la de la infraestructura de telefonía celular eh, es de Huawei, ¿no? Entonces tú tienes N empresas que ofrecen servicios, carriers como se llaman, todos con base en tecnología de Huawei, ¿no? Esto es México 2019. <risa> Entonces eh, es un tema no tan lejano. Y segundo, yo te diría esto tiene mucho que ver con el tema de cómo México, y particularmente la nueva administración, pues va a entablar una relación directamente con China bilateral y esta nueva relación triangular eh, con Estados Unidos y China. ¿no? El Sechimex hace un par de meses publicó, hay un documento, 90 páginas, 60 propuestas de colegas, hacia una, hacia una relación estratégica México-China, y por el momento, la verdad es que la nueva administración ha sido bastante lenta en encarar una relación directa bilateral en el ámbito de su relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, sí, está lejos y es en Canadá, y es en muchos lugares, pero tiene mucho que ver con el México de hoy, ¿no?
2: así es y bueno, yo creo que con eso cerraremos esta, com esta <risa> conversación, doctor Enrique dussel peters, eh, invitándolo a un comentario final y, a, y, y también a pensar simbolita mágica, porque no la tenemos qué no sé qué, qué tenemos que atender eh, sobre este conflicto tan interesante para las próximas semanas y para los próximos meses
12: mira va a haber múltiples ámbitos está esta parte estrictamente comercial, en donde hay un ultimátum hasta finales de febrero, si en finales de febrero no se llega a acuerdos contundentes según la exigencia de Donald Trump, sí. eh, eh, Estados Unidos impondrá aranceles y esto puede desencadenar dificultades y conflictos en otros ámbitos. Eh, y por otro lado, está la relación entre los dos presidentes, Estados Unidos y China, que parecieran tener interés en que este conflicto no escale. Veremos, ¿no? La moneda está en el aire.
2: La moneda está en el aire y este programa, eh, esta segunda hora está por llegar a su fin, así que agradecemos, doctor Enrique Düsselpites, por esta participación, con muchísima admiración y con la invitación a que hablemos muy pronto.
12: Con gusto, un
2: abrazo. Un gran abrazo. ¿Cómo ven los que hacen comunidad con nosotros? ¿Qué opinan de estos temas? ¿Se puso güey? Bueno. Sí,
1: sí, fascinante. Y vamos, bueno, vamos a ver eh, la revista. ¿Cómo ves? Vamos a escuchar una cápsula que se titula Moscas. Hija.
11: Revista ¿Cómo ves?
0: Sabemos que esta especie, en cierta etapa de su vida, la hembra, prefiere proteínas que no la alimentan en vez de azúcar. Alimento perfectamente adecuado para
5: ella, pero inútil
0: para sus huevecillos. Este es un ejemplo de subordinación de la supervivencia de un individuo a la sobrevivencia de la especie. Ciertas personas dirían que es instinto maternal, pero con esto no avanzaría nada en la comprensión del fenómeno.
11: Con esta prosa sencilla pero concreta se explica de manera accesible la información de un experto Vincent Détier que escribió un libro titulado Todo sobre la mosca donde no hace más que evidenciar el enorme conocimiento, gusto e incluso amor de un hombre por una de las criaturas más despreciadas de nuestra historia
0: Vosotras las
9: familiares
0: Inevitables, golosas, vosotras moscas vulgares,
9: luego caís
0: todas las cosas. El libro de tan solo 120 páginas describe datos, encantos y maravillas... ...que generalmente son desconocidos sobre las moscas. Fue publicado en 1962, mientras de pie trabajaba como biólogo... ...en la Universidad de Princeton y esporádicamente en otras universidades...
11: Muchos capítulos de este libro empiezan con fragmentos extraídos de otro titulado Arky y Mejitable, publicado en 1927 por Don Marquis, que ofrecía una enorme cantidad de información sobre gatos y cucarachas, lo que probablemente inspiró a Detier para escribir su curioso tratado de admiración a las moscas.
0: Uno de los apartados más curiosos de la publicación describe qué es lo que ocurre cuando se interviene el cerebro de la mosca. Por ejemplo al cortarle el diminuto nervio que controla su saciedad.
11: Los resultados de esta operación en una mosca fueron espectaculares. La mosca empezó a comer normalmente, pero no paró. Comió y comió haciéndose cada vez más grande. El abdomen se le hinchó tanto que los órganos se aplastaban contra las paredes. Se puso tan gorda, redonda y transparente que casi se podía usar como una pequeña lente de aumento. De tan redonda, las patas no le llegaban al piso y pesaba tanto que no podía remontar el vuelo.
0: Obras de divulgación de este estilo nos hacen recordar que la escritura científica puede estar llena de poesía, pero no de esa que expresa emociones o subjetividad, sino de aquella que inspira y que quizá involucre a más de uno, de manera entretenida, a un ámbito al que nunca le sobrarán a mentes ávidas de saber. Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Oda a la Mosca, escrito por Mark Abrahams.
11: Si deseas saber más del libro Todo sobre la Mosca, consulta la revista Cómo Ves, la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
4: Revista Cómo Ves Primer Movimiento Hacemos
2: comunidad. Si quieren escuchar más cápsulas de la revista Como Ves, producidas por Radio UNAM, lo pueden hacer en www.radio.unam.mx. Ahí no solamente encontrarán contenidos de la Como Ves, de distintas mini producciones de Radio UNAM, sino que también pueden encontrar, Miguel Ángel, los programas completos de primer movimiento, las tres horas enteras. Sí,
1: las tres horas enteras y, y, y bueno, tenemos como la, el desafío y la promesa de que van a estar pronto segmentadas y van a poder localizarse con etiquetas y muchas de las cuestiones que eh, que son permanentes van a estar a su disposición.
2: No va a ser mañana tampoco. No, si, si mañana pues no estén segmentos, no nos escriban diciendo oigan, dijo Miguel. ¿no? no, no, no. Yo creo que unos días más falta. Es un proceso porque hay que, digamos, cuando separas por segmentos tienes que decir, a ver, decir, tengo todas las del doctor Alberto Betancourt, ¿no? que sale a las nueve de la mañana los jueves. Para separarlas todas está... Está canijo! Pero sí. va a ser un ejercicio muy interesante. Mira, ya volteamos a ver a, a Uriel Gámez, nuestro productor, así de, ¿qué onda? ¿Que, que tú vas a separar todos los audios, Uriel? Dice sí. que sí. ¿Que, que ¿Una vez al mes? ¿O cómo? Bueno, ahorita que nos cuente, Uriel, fuera del aire, le vamos a preguntar. Una vez a
1: la semana, ya Hijo,
2: creo. va a ser toda una odisea y yo creo que son esas odiseas que se disfrutan mucho porque es otra manera de compartir y de seguir haciendo comunidad. Eh, ¿Qué les parece lo que hemos platicado en este programa? Hay comentarios y nos da muchísimo gusto poderlos, poderlos leer. Eh, les contamos que en la tercera hora, en los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt, vamos a, a hacer una provocación. Yo quiero ver qué es esto de la Casa Blanca comete el robo del siglo qué es, y, y luego también va a estar el tema de Venezuela, o sea que sí. se va a poner rudo y creo que es necesario. Así que, ¿qué te parece Miguel Ángel si nos vamos a una pausa?
1: Vamos a la pausa.
4: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Spencer Davis Group, Give Me Some Lovin', 1967. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
11: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
8: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
4: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos Miguel Ángel, qué más? esta es la tercera hora de Primer Movimiento
1: Sí, la tercera hora de Primer Movimiento y bueno, tenemos todavía mucho que dar porque va a venir en unos momentos Alberto Betancourt a hablar de temas que son verdaderamente álgidos e importantes para nuestra vida política eh, conectada y comunicada con el mundo
2: Así es, vamos a ver qué tal se pone esta charla para que el jueves se vuelva jueves y estaremos también haciendo comunidad, vamos a contar con Poesía Necesaria, que hoy además tenemos un un buen dos por uno. Yo creo que se va a poner muy buena la poesía necesaria. Y aprovechamos este breve momento para mandarle a un abrazo a, a Refrancito que nos dice Muy buen día, primer movimiento, ahora desde la mitad, pero escuchando atento. Hoy que es jueves de mundos posibles, seguro será más que interesante. Habrá que invitar a que escuchen los incendiarios que exigen la invasión a Venezuela. A ver, bueno... Justamente vamos a hablar de Venezuela, va a estar el doctor Alberto Betancurta hablando del tema y tratemos ya que es un tema sensible, querido Refrancito, le mandamos un abrazo también a Miguel Ángel Gemirán, a Chely, a Efren, a Eduardo Mendoza, a, a todos los que nos están escribiendo porque hay un montón de comentarios, sabemos que es un tema sensible y tratemos de, de dar nuestras opiniones respetando todas las demás, ¿no? ya sé que nos vamos a lo mejor a, a apasionar, pero... Ahora sí que no se enoje con el de Junto, mejor denle un abrazo porque se va a poner bueno. Mejor nos damos un
4: abrazo con Poesía Necesaria, ¿no Miguel Ángel?
1: Ok, vamos con Poesía Necesaria.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía
1: Necesaria. Vamos vamos a leer un poema de Alejandro Albarrán, un, poema, un poeta muy joven, de nacido en 1985. Ayer Luisa leyó un homenaje a Peter Hanke, que, que es... Ha sido uno de los grandes eh, temas de, de Alejandro Albarrán. Y, y bueno, hoy vamos a leer un, un tema que es está relacionado con el silogismo, esta esta forma de razonamiento deductivo e inductivo que bueno que tiene dos proposiciones, una, una conclusión. Y aquí la reflexión de Albarrán está dada a, a partir de lo, de lo bello. Dice, algunas bellezas no son terribles, dos formas de silogismos y algunas variaciones sobre un verso de Rilke, César o Césarón. 1. Nada bello es terrible. Todo ángel es terrible. Algunos ángeles no son bellos. 2. Nada terrible es bello. Todo ángel es bello. Algunos ángeles no son terribles. 3. Ningún ángel es bello. Todo lo terrible es bello. Algunos terribles no son ángeles. 4. Ningún ángel es terrible. Todo lo bello es terrible. Algunas bellezas no son ángeles. Si quiere leer. La variación sobre este ferizón hay que leerlo en el periódico de poesía y vamos a conmemorar 50 años de Stride Fight Man, la canción de los Rolling Stones que es uno de los pilares del 68.
6: <risa>
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: Ha llegado el momento de la Mesa del Día y ustedes saben que los jueves se vuelven jueves. Cuando llega a esta cabina el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad? Queridísimo Alberto Betancourt, bienvenido a tus propios mundos posibles. Te queremos.
9: Muy buenos días, querida Luisa, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Qué gusto estar aquí con ustedes, aunque hoy se cierne sobre nosotros una enorme preocupación. Así es. La posibilidad de la guerra en América Latina y yo por eso el día de hoy quisiera hacer una intervención plenamente consciente de la enorme gravedad y complejidad de la crisis económica, de la situación social y de la crisis política que se vive en Venezuela, pero tratando de exponer la importancia que tiene el hecho de que esas tres crisis, la social, la económica y la política, la resuelvan entre los propios venezolanos y mediante un proceso pacífico y de que todos hagamos un enorme esfuerzo por conjurar la amenaza de la guerra con la que Estados Unidos está amenazando. No solamente a Venezuela, sino también a los países vecinos, a América Latina y en muy buena medida, podríamos decir, al mundo entero. Si me permiten, Luisa, yo quisiera comenzar compartiendo sí. una experiencia personal. Resulta que hace unos años tuve la oportunidad, el gusto, de ir en una misión de espionaje indígena al Banco Mundial a la ciudad de Washington, D.C. Me hospedé en un, hotel, en un hotel sencillo que estaba en el barrio chino. Después, Varios días después de que tomaba yo diariamente el metro para ir a la biblioteca conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, descubrí que estaba yo bastante cerca de la Casa Blanca. Incluso me podía ir caminando desde mi hotel. Pero una mañana, cuando iba yo hacia la biblioteca, Tenía ganas de desayunar y me metí en un café de chinos que me llamó la atención y cuando entré sentí una vibración extraordinaria. Un historiador romántico diría que se sentía una atmósfera pesada y esotérica. Y cuando entré el lugar estaba vacío ya al fondo, en una mesa del fondo que era la única que estaba ocupada, estaban un grupo de personas jugando a las cartas que me voltearon a ver con una mirada de penetrante como de cuchillos. Eh, diría yo, echando a volar mi imaginación, que uno se imaginaría que era, digamos, la mafia japonesa, ¿no? Pero eh, decidí salirme del restaurante e irme a otro lado. Ese mismo día, cuando regresé, descubrí afuera de ese edificio una placa que decía «En este lugar se tramó la conspiración para asesinar al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln». Y fui siguiendo cada una de las placas, la número uno, la número dos, la número tres, hasta llegar al Teatro Nacional, en donde se cometió el magnicidio. Y posteriormente, en la última de las placas de esa ruta, eh, digamos que va marcando los lugares emblemáticos de Washington, D.C., la ventana desde la que un niño vio como el asesino del presidente, saltaba desde, saltaba desde una ventana del propio teatro, montaba en su caballo, en su caballo y escapaba. Yo hoy quisiera comenzar contando la historia de una conspiración. El día que Mike Pompeo, divino canciller de los Estados Unidos, algunos diplomáticos advirtieron que el exdirector de la CIA convertiría al Departamento de Estado en departamento de guerra. Hemos dicho aquí que el edificio Harry S. Truman, que había sido diseñado originalmente para albergar al Departamento de Estado, se convirtió en la sede del departamento de guerra porque se atravesó en medio el inicio de la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que en ese edificio hay una pequeña placa que dice Departamento de Guerra. Y hoy, con la llegada de Mike Pompeo, ese edificio ha recobrado la vocación de un departamento de guerra. En The Washington Post, el periodo martes 22 de enero, en la oficina oval de la Casa Blanca, ese edificio construido con trabajo esclavo, se reunió una pequeña porción del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Allí estuvieron presentes John Bolton, Mike Pompeo, Steve Nuchin y Joseph Dunford. Creo que todo el mundo los ubica. John Bolton, mejor conocido como el Huracán Bolton, es ahora el presidente del Consejo Nacional uh -huh. de Seguridad. Mike Pompeo, el jefe del Departamento de Estado, devenido en Departamento de Guerra, Steve Menuchin, el poderoso jefe del Departamento del Tesoro, y Joseph Dumford, el menos conocido de ellos, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Los ahí reunidos acordaron investir a Juan Guaidó como nuevo presidente de Venezuela. Tras recibir la anuencia de Donald Trump, le hablaron por teléfono ese martes a Juan Guaidó y lo autorizaron a autodesignarse presidente encargado y le instruyeron que debía invocar el artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Que por cierto es un artículo que si uno lo lee,
2: ¿Qué dice eh, el artículo plantea 233?
9: que solamente puede sustituir el presidente de la Asamblea Nacional al presidente constitucional y electo de Venezuela en caso de que haya un peritaje psiquiátrico que hable de una insanía mental o en caso de ausencia absoluta. Ninguno de los dos requisitos se cumplen, de acuerdo a este artículo. Durante la noche, los conspiradores telefonearon a varios jefes de estado y los conminaron a reconocer al nuevo presidente de Venezuela. Al día siguiente en la mañana Juan Guaidó se autoproclamó presidente, y por cierto a mí me llamó mucho la atención el, el apellido de esa presidencia, el presidente encargado del, de, 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 la, de Venezuela, recibió el espaldarazo instantáneo de Trump y de varios gobiernos de la región. Ese mismo día, Mike Pompeo pidió a las Fuerzas Armadas de Venezuela proteger a Juan, a Juan Guaidó y exigió a Nicolás Maduro, presidente constitucional, hacerse a un lado. El jueves 24 de enero, Mike Pompeo denominó a Nicolás Maduro ex presidente de Venezuela e informó formalmente al Departamento del Tesoro que el gobierno estadounidense había reconocido como mandatario al presidente encargado el ingeniero Juan Guaidó con esa acción quiso sustituir el voto de 6 millones de venezolanos y preparó lo que en un momento más vamos a describir y que podríamos llamar con toda propiedad el gran robo del siglo XX los piratas navegan hacia el Orinoco de nuevo ¿Cómo ves, Luisa?
6: ¿Qué es un,
2: un relato, por supuesto, que nos deja con muchísimas preguntas, que eh, entre aterrador, pero también fascinante, cómo, cómo se pueden eh, comunicar eh, todos tan rápidamente para tomar una decisión como esta, que seguramente no fue tan rápido, porque seguramente sí. tomó mucho tiempo de tomar la decisión a ver por qué Juan Guaidó, por qué en este momento, por qué ahora, por qué hoy, por qué, esta? en fin... Eh, Muchas personas en, en nuestras redes sociales se han manifestado en, en las últimas semanas, eh, Alberto, diciendo, a ver, no es que apoyemos a Nicolás Maduro. El caso de, pues, por ejemplo, el refrancito que dice, de ninguna manera se apoya a Nicolás Maduro. Aquí el problema es, ¿por qué se está tomando la decisión de este otro lado? ¿Para qué? Eh, ¿Cuál es el verdadero motivo que tendría Estados Unidos para tomar una decisión como esta? Y todos los países que han decidido sumarse a una decisión como esta, ¿no? ¿cuáles son los intereses detrás?
9: Yo creo que es extraordinariamente importante en este momento conformar una opinión pública informada uh -huh. tolerante, abierta con ganas de tener información que defienda la necesidad de que el conflicto en Venezuela se resuelva respetando la autodeterminación de ese país uh -huh. y mediante una vía pacífica Miguel Ángel, acabas de leer algo sobre, el, sobre lo bello y lo terrible sobre sí. las cosas terribles. Y yo quisiera hablar de algo que a mí realmente me impresionó de la política exterior norteamericana. Insisto en que de ninguna manera estoy pretendiendo reducir una crisis tan complicada como la que está viviendo ese país a un solo aspecto. Pero creo que este aspecto es insoslayable. El jueves 25 de enero, Pompeo anunció que Elliot Abrams sería el encargado de restaurar la democracia en Venezuela por parte del Departamento de Estado. La noticia, pienso yo, que debe realmente haber cimbrado hasta sus cimientos a quienes perdieron a sus seres queridos en El Mozote, El Salvador, y en Estelí, Nicaragua. Corría el año de 1982, cuando el ejército del Salvador, entrenado, financiado y operado por los Estados Unidos, masacró a 500 civiles desarmados en un paraje llamado El Mozote. Por cierto, varios profesores de, de mi facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, eh, estaban en El Salvador contribuyendo de diversas maneras humanitarias a la lucha del pueblo salvadoreño y nos han contado en muchas ocasiones la, el sadismo, la crueldad con la que operaba la Junta Cívico-Militar en El Salvador. Elliot Abrams dijo que el relato de lo ocurrido en el mozote era pura propaganda del Frente Martí de Liberación Nacional. Abrams hacía el trabajo sucio de postular una supuesta honorabilidad de los asesinos. Diez años después, una Comisión de la Verdad formada en El Salvador confirmó que los soldados asesinaron intencional y sistemáticamente a 500 personas desarmadas. En 1982, la enmienda Boland prohibió al gobierno estadounidense seguir financiando a las bandas contrarrevolucionarias que incendiaban cultivos y degollaban campesinos para de derrocar al gobierno sandinista. Pues resulta que Elliot Abrams, el nuevo paladín del Departamento de Estado encargado de restaurar la democracia en Venezuela, fue el encargado de burlar la ley. Según una sentencia judicial, el 5 de octubre de 1986, un cachorro sandinista, un joven del ejército popular sandinista, derribó un avión, cargado de armamento que volaba sobre el suelo nicaragüense. En ese avión se encontraba el teniente del ejército estadounidense Eugene Hasenfus, dando lugar a lo que comenzaría a llamarse a partir de entonces el escándalo Irán-Contras. Resulta que Elliot Abrams vendió armas a Irán durante la guerra con Irak aunque supuestamente Estados Unidos apoyaba a Irak en ese conflicto, para brindar con el dinero obtenido apoyo letal a los contras, quienes efectuaron masacres, aterrorizaron a los alfabetizadores, uh -huh. asesinaron internacionalistas que cortaban café y amedrentaron a las brigadas eh, culturales que trabajaban en la zona. Una amiga mía tiene un pedazo de esquirla en la pantorrilla, que fue lanzado por mortero por la contrarrevolución que asediaba a la revolución popular que estaba tratando de acabar con el analfabetismo en Nicaragua. Nicaragua acusó a, a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por el asesinato de mil personas. Abrams fue enviado a la cárcel durante dos años por haberle mentido al Congreso de los Estados Unidos y haber violado la enmienda que prohibía brindar ayuda letal, es decir, dinero para matar uh -huh. a los contrarrevolucionarios en Nicaragua. Y fue perdonado por George Walker Bush, quien lo indultó y lo sacó de la cárcel. Y hoy es puesto al frente, lo cual desde luego me parece que es aterrador, de este proceso mediante el cual Estados Unidos pretende derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Como es Ay. algo muy terrible, yo propondría que eh, hagamos una pausa para seguir reflexionando sobre la necesidad de defender la paz.
2: Así es, y además para, para que fuera al aire leamos algunas preguntas, querido Alberto, y, y, y veamos el, el curso que puede tomar esta conversación, porque hace imaginar que ya hay montones de comentarios y creo que será interesante también ver qué es lo que opinan los que están aquí con nosotros. Me
9: imagino y vuelvo a insistir en que de ninguna manera me interesa simplificar el complicado conflicto Claro. Y la situación tan desesperante que se está viviendo en Venezuela. Eh, y yo creo que lo que tenemos que evitar son los estereotipos. O sea, eh, no, no hay eh, solamente opositores pagados por Miami y no hay solamente eh, chavistas corruptos. En medio de esas dos cosas existe Pero una amplia cosas. gama de expresiones y de tomas de posición y lo que yo estoy diciendo no es que el conflicto sea sencillo, ni lo quiero reducir nada más a esto que estoy diciendo, pero sí creo que es importante que tengamos conciencia de la gravedad claro. de la vía militar de derrocar a un gobierno democrático que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escuchar de Venezuela al gran maestro del cuatro venezolano, Cheo Hurtado, yeah. contando esta que será en Mundos Posibles nuestra tercera versión de Pajarillo.
2: pan queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros que acabamos de compartirle al doctor Alberto Betancourt todos los mensajes que nos enviaron a nuestras redes sociales bueno, los que, los que nos dio tiempo de leer, que eran muchos para eh, seguir con esta conversación Alberto sobre lo que está ocurriendo en Venezuela
9: Sí, me parece muy saludable que haya una discusión eh, insisto en la importancia de crear un clima colectivo intelectual de intercambio de opiniones uh -huh de búsqueda de las mejores soluciones en el marco del respeto al Estado de Derecho, la democracia, el diálogo y la paz. Y desde luego al principio de autodeterminación que implica que sean los propios venezolanos los que resuelvan la grave crisis social y política en la que se encuentran. Yo quisiera de momento eh, plantear que el jueves 25 de enero el vocero del Departamento del Tesoro anunció que todas las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos con Venezuela serían administradas por el nuevo presidente Juan Guaidó. El lunes 28 de enero el Departamento del Tesoro congeló y confiscó los recursos de PBDSA 7 millones de dólares en activos ¿Siete mil millones de dólares en activos okay. y 11 mil millones de dólares anuales por la venta de petróleo las monarquías árabes están de fiesta. El petróleo que Venezuela brindaba a los Estados Unidos ahora será sustituido, según el propio anuncio del Departamento del Tesoro, por países como Arabia Saudita que aumentarán sus cuotas de exportación. Fíjense ustedes de lo que estamos hablando. Las operaciones de venta de petróleo, las operaciones bancarias, las acciones de las empresas públicas venezolanas que cotizan en, la bolsa, en las bolsas de valores de Estados Unidos, ahora automáticamente esas cuentas, no automáticamente, por la conspiración que hemos descrito que comenzó el martes, ese martes negro para la democracia en América Latina, fueron congeladas y serán transferidas por Estados Unidos a un presidente designado en la sala oval de la Casa no, bueno. Blanca. Es un despojo a una nación. Es el gran robo del siglo. ¿Quién no recuerda al huracán John Bolton, famoso por haber torpedeado a la ONU? Creo que incluso, eso no estoy seguro, creo que incluso fue él el que dijo que le debían de cortar algunos pisos al edificio. Pero lo que sí, estoy seguro, me consta, lo vi, leí en aquel momento la noticia, es que en algún momento cuando Kofi Annan se atrevió a desviarse un poco de la voluntad de Washington, John Bolton se encargó de hacerlo renunciar. Y en algún momento cuando le hicieron una entrevista dijo, el día más feliz de mi vida fue cuando le dije al negrito que se tenía que ir. Ahora él es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad y es el que está operando el derrocamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y el asunto aquí es que no solamente está promoviendo un derrocamiento, está promoviendo una guerra. Y si la tendencia confirma lo que podemos ver por estos signos, vamos a ver un modelo muy similar al que Bolton, Pompeo y otros... Implantaron en Libia, es decir, en cualquier momento vamos a ver grupos armados en Venezuela con estas pick-ups, con, bueno, quién sabe qué modelo vayan a utilizar, pero digamos grupos armados financiados, entrenados y comandados por Estados Unidos. El huracán Bolton ha vuelto de nuevo y anunció que el nuevo presidente de Venezuela, presidente, le pongo comillas negritas, cursivas, y, pues, por supuesto, no no tengo la menor duda que, que Venezuela tiene un solo presidente. Pero, según el dicho de John Bolton, el nuevo presidente de Venezuela declaró que estaba dispuesto a permitir la participación de empresas petroleras privadas estadounidenses en la explotación, exploración, comercialización y refinamiento del petróleo venezolano. Es decir, estamos oh, bueno. presenciando el robo del siglo en este contexto eh, yo quisiera decir que como el 25 de enero como el ladrón que grita ahí va el ladrón una vez me tocó ver un robo en Colombia en la, en la frontera entre la zona norte y la zona sur de Bogotá que es así sí. como dos, dos ciudades diferentes como las dos ciudades de Dickens pero en este caso son las dos ciudades en Bogotá en esa frontera me tocó ver que alguien venía corriendo chocó con un turista argentino, le quitó la cartera, siguió corriendo y cuando el turista reaccionó y iba a perseguir al, al ladrón, llegó un cómplice del ladrón, lo abrazó y le dijo oye, qué horrible, te acaban de robar, ¿verdad? ¿Quién fue? Lo mantuvo abrazado hasta que el ladrón pudo escapar y después le dijo ay, te robaron, qué mala onda y se fue. Pues Mike Pompeo asistió al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y como el ladrón que grita iba el ladrón, pidió a los países dejar de apoyar a la mafia de Nicolás Maduro. Perú, Colombia, Brasil, Alemania y Reino, y Reino Unido respaldaron a Estados Unidos. Así Hay es. mucho oro venezolano en el, en, guardado en Gran Bretaña, que supongo que ahora también será confiscado. Esto según información del diario The Washington Post. Alemania dio ocho días a Maduro para dejar el poder. Y quienes se opusieron ahí, entre otros, fueron Vladimir Putin y Xi Jinping, cuyas delegaciones respaldaron la legalidad internacional. El jueves 24 de enero, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, llamó personalmente a Nicolás Maduro para ofrecerle su apoyo. Posteriormente expresó que la intromisión estadounidense en la crisis política interna <coughs> viola todas las normas del derecho internacional. El representante ruso en el Consejo de Seguridad, Vasilina Benzía, dijo que Venezuela no constituye un tema a tratar en el Consejo de Seguridad de la ONU porque no representa ninguna amenaza para la seguridad a la paz mundial. Eh, Rusia encabezó un grupo de países, integrado entre otros por China, Guinea Ecuatorial, uh -huh. Sudáfrica, Bolivia y Cuba que respaldaron al gobierno de Venezuela. Basil Inevencia, representante ruso en el Consejo de Seguridad, señaló que el auténtico peligro para la seguridad mundial lo constituye la flagrante injerencia estadounidense en los asuntos internos de Venezuela. Y cito, dijo, Un caso típico de amenaza a la paz creado por el recurso de la fuerza. Estados Unidos considera a América Latina como su zona exclusiva, remató el diplomático ruso. Pues esta es la situación que estamos viviendo actualmente, una situación que desde mi punto de vista, en lugar de ayudar a resolver la grave crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela, ascendra la polarización de la sociedad venezolana y la posibilidad de un conflicto interno, que desgraciadamente puede escalar muy fácilmente a un conflicto entre Venezuela y Colombia, a un conflicto entre Brasil, Colombia, Estados Unidos contra Venezuela, o incluso a un conflicto a escala mundial entre Gracias. Rusia, China, Estados Unidos, Colombia, etcétera. Eh, no creo que lleguemos a ese punto a una confrontación directa, pero sí veo muy probable que haya involucramiento de diversas maneras. En un eventual conflicto armado en Venezuela que parece desafortunadamente inminente y que tenemos que conjurar entre todos.
2: Pero de ahí la importancia también de la nota internacional que tuvimos el día de hoy cuando estábamos hablando con el doctor Enrique Dussel y hablábamos de la renegociación urgente que quiere tener el presidente Donald Trump con Xi Jinping, que dice hay que reunirnos y hay que hacer un acuerdo comercial rápido y vamos a volver a ser amigos. Porque en cualquier momento justamente se puede presentar un escenario como este y Estados Unidos en este momento no se encuentra en condiciones como para echarse a China encima. Digo, porque él, eh, eh, Estados Unidos, el presidente Donald Trump, porque no podríamos hablar de todos los estadounidenses como tal, muchos no votaron por este individuo y no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en ese momento, eh, sabe perfectamente que no puede pelear con China ahorita, ni con Rusia. Un oh, sí.
9: saludo con muchísimo afecto al doctor Enrique dussel Peterson. <coughs> eh, ¿Qué labor tan importante está haciendo la UNAM <coughs> de observación, seguimiento y tendido de puentes uh -huh. eh, entre nuestra universidad y la sociedad china? Entre nuestra sociedad y la sociedad china. Sí. Fíjate que justamente, eh, Miguel Ángel eh, Luisa, el domingo 27 de enero, el periódico People Daily señaló que el gobierno de la República Popular China advirtió que seguía atentamente y con mucha preocupación el acercamiento realizado el pasado jueves 24 de enero de dos barcos de guerra estadounidenses al estrecho de Taiwán. Es decir, que ese jueves, en que estábamos todos atentos a lo que estaba pasando en Venezuela, había tensión también al otro lado. Así del mundo. Es. De tal suerte que la reunión que se efectuó el sábado en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, pues fue una reunión que se realizó en un contexto en el que las relaciones entre China y Rusia por un lado y Estados Unidos y sus aliados por el otro, estaban realmente muy candentes. Y en ese contexto yo quisiera ensalzar y eh, pues argumentar la importancia que tuvo la, la posición que adoptó el gobierno mexicano en la sesión del sábado del Consejo de Seguridad de la ONU, uh -huh. tomaron la palabra más de treinta oradores, entre los cuales se encontraba el embajador mexicano eh, que estuvo presente ahí, Juan Ignacio Gómez Camacho, quien intervino en esa sesión y planteó que podía estar ahí, de acuerdo a la Regla 37, por el interés que tenemos respecto a los asuntos de una nación hermana. Uh -huh. El embajador mexicano dijo que México respalda la postura del secretario general de la ONU en su llamado a todas las partes para reducir las tensiones y evitar una escalada del conflicto y cualquier expresión de violencia. Exigimos una solución pacífica y democrática. El pueblo venezolano debe ser el que elija su propio rumbo. Yo pienso que la postura que adoptaron los gobiernos de México y Uruguay eh, van por el camino correcto que es plantear la necesidad del respeto a la soberanía de Venezuela y en su caso la posibilidad de una solución pacífica del conflicto mediante el diálogo y mediante un proceso de negociación. Pero me imagino que hay muchos comentarios y muchas opiniones. Uh
1: -huh. Bueno, Venezuela es un caso muy complejo, ¿no? Yo veíamos, este justamente, no lo hice esta parte, en la que, bueno, sí. no, no es Pinochet, no es Stráncer, no es Fidela, no es un caso particular, ¿no? El caso de Maduro, digamos, todo lo de Venezuela empezó un 6 de diciembre, hace 20 años, cuando el pueblo venezolano votó a favor de Chávez, con una, con una gran cantidad de votos a favor, pero en 2012, con la enfermedad de Chávez, eh, el cáncer ya que lo había agotado en 2012, en diciembre de 2012, le pidió al pueblo venezolano votar por Maduro. En marzo de 2013, el pueblo venezolano votó por Maduro, por una mínima ventaja, ¿no?, después las elecciones eh, con Capriles fueron muy este muy muy muy, muy 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 este muy peleadas Capriles aceptó que era el presidente electo y por primera vez después de muchísimos años después de esa constitución que se votó en 1961 el pueblo venezolano acepta en 1999 reformular la constitución después de un de una de una <coughs> de un siglo XX tan difícil para Chávez este el pueblo venezolano acepta este la primera enmienda y dice que puede gobernar mientras sea necesario que gobierne en en, en este en Venezuela pero en 2005 empieza un caos no empieza un caos porque empieza una ley que este, de difamación a los periodistas este, que tienen que que controlar la libertad de expresión y empieza un caos muy fuerte dos años después en 2007 este cancela la televisora crítica y viene una, una, una pugna muy fuerte. Hoy hay cinco periodistas detenidos en Venezuela por no, por no aceptar los cauces y eso realmente pone a Maduro contra la pared. ¿no? Yo creo que lo que la OEA calificó como <coughs> ridícula la mediación, creo que finalmente tiene que ver con este intervencionismo de Estados Unidos que es atroz, que es criminal, pero yo creo que Venezuela sí tiene que replantearse, ¿no? Y a veces es una sociedad que ha sido tan inmovilizada. Venezuela no tiene ni la, ni la décima parte de la de la participación política que ha tenido la izquierda en México. Ha sido una sociedad muy paralizada, muy paralizada, y muy en el populismo y muy en el en el milagro petrolero todo el tiempo. ¿No? Yo creo que hoy Venezuela sí sí, sí necesita una mano de mediación de países que estén esté a favor de la decisión de los venezolanos de conducir su destino yo creo que está muy polarizado y muy dividido y desgraciadamente en la, en, en, en la intensidad emocional de los buenos y los malos.
9: Sí, yo pienso que en algunas ocasiones la desesperación es muy mala, consejera. Sí, sí, sí. Eh, yo insisto en que me parece que el punto de partida tiene que ser el reconocimiento de que hay una grave crisis que yo he mencionado multidimensional en Venezuela, sí. que es social, por un lado, económica y política. Una situación que efectivamente mantiene paralizada a la sociedad venezolana. Habría yo ahí sí pediría, digamos, pues aplicar todo el arte del pensamiento que colectivamente tenemos, independientemente de nuestras posiciones políticas o ideológicas, para reconstruir la complejidad de la situación. ¿Hasta qué punto han sido los propios errores de la política económica, la corrupción, etcétera, del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Hasta qué punto la crisis económica es resultado del propio asedio? Sí, sí. ¿no? de un boicot, de un de un manual de golpes de Estado que se practica también y que también existe. Y lo que yo me preguntaría es si la crisis, eh, si digamos, o más bien lo que yo plantearía, no me lo pregunto, lo tengo claro, es que iba, iba a ir por otro lado, pero mejor uh -huh. eh, lo planteo desde otro punto de vista. Lo que yo sí creo es que la intervención militar estadounidense en el conflicto es un atentado contra la democracia en América Latina. Y desde mi punto de vista, la intervención estadounidense, lejos de mejorar la situación del conflicto, ascendra el odio claro. y promueve los estereotipos. Porque incluso mucha gente, yo me imagino, que está en la oposición adentro de Venezuela o fuera de Venezuela, pues ante una intervención armada y un derrocamiento, un golpe de Estado promovido, como he sostenido aquí con documentos desde la Casa Blanca, pues eh, se va a ver obligada a defender la constitucionalidad en Venezuela y, consecuentemente, pues un gobierno que ha sido electo por seis millones de votos contra otro que fue electo por seis votos de por seis personas en, en la sala oval de la Casa Blanca. Sí. Entonces, la intervención militar, desde mi punto de vista, acende el odio, promueve los estereotipos, exacerba el fanatismo, acerca el conflicto no a una solución pacífica, sino a una, a un conflicto armado disuelve la soberanía venezolana, amenaza la independencia de Latinoamérica y desde mi punto de vista impone una solución colonial. Entonces yo diría, incluso si uno, no no es eh, el caso aquí ahora eh, abordar un tema tan complejo de manera simplista, pero digamos, incluso alguien que piense que es necesario que salga el gobierno de Nicolás Maduro, pues tiene que pensar que esa salida tiene que ser una salida democratizadora eh, conforme no, con la legalidad yo me, me acuerdo tocó la legalidad.
1: esta parte en 76, yo recuerdo este conocí Venezuela por primera vez en 76, 76 77, setenta y recuerdo que eh, ahí me asombraba digo, un adolescente me asombraba que había más campos de golf que universidades en Venezuela y que la industria petrolera este dominada por este los Estados Unidos alemanes este, italianos era ...era verdaderamente oprobiosa... Los, los, ...los venezolanos eran sus sirvientes... ...pero no hubo una oposición... ...no hubo una izquierda verdaderamente poderosa... ...hasta que llegó Chávez como un líder militar... ...y un líder carismático... ...que, que justamente acabó con esa opresión... ...en Venezuela, digamos... ...la desigualdad era, era... ...no sé, pienso un adolescente mexicano... ...que va a Venezuela y que ve esa op oposición... Esa, esa, ...ese oprobio es algo que verdaderamente... ...de verdad, más campos de golf... ...que universidades... ...entonces... Yo creo que esa parte de, de generar una sociedad crítica, una sociedad participativa, una sociedad politizada, este los partidos siempre fueron comparsas, nunca hubo una oposición, siempre fueron perseguidos, siempre fueron este, aplastados. Hoy empieza una verdadera oposición en Venezuela que, que vale la pena que emerja y que, 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 que tome es que sus destinos. Yo,
9: yo nomás en ese punto uh -huh. diría que justamente la medida norteamericana lo que está haciendo es que en lugar de promover una auténtica oposición venezolana,
1: sí, acabar con...
9: está imponiendo una prótesis y está... Sobre representando al sector más ultraderechista de la oposición venezolana ¿Por qué la oposición venezolana no fue a las elecciones el año pasado? Porque no se pudo poner de acuerdo, porque es muy heterogénea Porque hay sí. gente de izquierda que está en la oposición venezolana Y hay gente de ultraderecha realmente así tipo Voy uh -huh. a evocar al Alfa 66, legendario de Miami ¿no? Que hacía acciones contrarrevolucionarias en Cuba Es una Es una oposición muy heterogénea y decidió no ir a las elecciones. Y Nicolás Maduro fue votado por seis millones de personas. Entonces, pues lo que se necesita promover es la constitución de auténticos actores políticos venezolanos, no de gobiernos, imagínense impuestos, ustedes, desde, impuestos desde Estados Unidos, como si estuviéramos en el siglo XIX y América Latina no tuviera la capacidad de autogobernarse, por eso yo digo que la solución, que sí tiene que encontrarse una solución a ese problema, tiene que respetar la soberanía de Venezuela, Ajá. su autodeterminación y promover la reconciliación en la sociedad venezolana. Bueno,
2: hablando hablando de todas las oposiciones, Alberto, Miguel Ángel y todos los que hacen comunidad con nosotros, ¿quién es o, o qué, qué representa Juan Guaidó? No no este hay muchas oposiciones y hay muchas voces, pero Juan Guaidó ¿Qué? Es Exacto, una fortuna que hable español, exactamente qué? podrían
1: haber mandado un presidente que solo hable inglés a Venezuela. Es, ¿eh? es
2: interesante, porque muchos dicen, bueno, es que Nicolás Maduro esto, Nicolás Maduro el otro. ¿Cuántos nos hemos detenido a estudiar eh, delicada, finamente el, el perfil de Juan Guaidó, de dónde viene, qué hace? Eh, más allá de si leemos el reportaje que viene la BBC en Twitter y que aparece cada dos minutos. ¿Qué pasa? ¿Quién es este personaje y qué representa? ¿Qué es lo que representa él para todo este conflicto?
9: Sí, por eso yo celebro nuevamente el regreso de México a los foros internacionales y al protagonismo que debe de jugar nuestro país en la defensa de valores. Yo pienso que México, por eso insisto, con esa política exterior, está mm. promoviendo el respeto al derecho internacional, está promoviendo la autodeterminación de los países, está promoviendo las relaciones de respeto en la región y creo que eso es un aspecto en el que nosotros tenemos que centrarnos de ninguna manera... Eh, creo que sea justificable el hecho de que haya alguien que esté evocando como está ocurriendo algo como eh, la invasión a Panamá uh -huh. no y no dudo que va a haber grupos pues ahora que ya el gobierno de Estados Unidos y específicamente Steve Menuchin, el jefe del departamento del tesoro dijo que va a otorgar los recursos que son propiedad del pueblo de Venezuela y los va a poner a disposición de este tal Juan guaidó presidente encargado por Washington de Venezuela eh, pues seguramente con ese dinero se van a promover muchas cosas y muchos simulacros los ejércitos del mundo han aprendido mucho desde la guerra de Vietnam y una de las cosas que han aprendido es que las operaciones militares como la que está actualmente en curso para derrocar a un gobierno siempre van acompañadas de toda una operación de construcción de imagen y lo que está haciendo Mike Pompeo que es experto en ese tema es presentar la intervención militar norteamericana como si fuera una tarea humanitaria.
2: Mira, con eso con eso nos vamos a quedar el día de hoy agradeciendo, por supuesto, al doctor Alberto Betancourt y a todos los que se han sumado a esta conversación, que en este caso han sido muchos. Es delicioso cuando el diálogo se pueda hacer de este tamaño. Vamos a estar compartiendo los mensajes, vamos a estar eh, tratando de responder muchas de las preguntas que se quedaron de este lado. Eh, ¿Con qué nos quedamos, Alberto?
9: Pues yo diría que con la solidaridad de México para una tarea histórica y humana muy difícil en Venezuela, que es la reconciliación. Y con eso, pues yo, en honor de eso, quisiera proponerles que escuchemos el ensamble de los llanos de Venezuela. Es un ensamble de percusiones que toca Matador, una canción de los fabulosos Cadillacs, que se refiere desde luego a la importancia de la resistencia y la dignidad de América Latina.
2: Gracias, querido Alberto. Con esto nos quedamos. Los jueves ya son jueves. Compartimos algunas opiniones de nuestras redes sociales, así como las vamos observando, sin, ahora sí que de manera aleatoria para reflejar un poco lo que ocurre en, en nuestras redes y para también lo que ocurre con, con un conflicto como este el de Venezuela. Juan Giordano nos dice... Eh, a mí me parece frustrante cómo las opiniones de la gente reflejan que estamos tan inmersos en la culturalización estadounidense que ni siquiera con ejemplos claros como Irak, Siria, Ucrania, etcétera, estas se van en pro de las acciones de los gringos. Amo los jueves, eso nos dice, muchas gracias. R. Guillermo pregunta, ¿existe conspiración económica para presionar a México a que cambie su posición respecto a Venezuela? Creo que es una pregunta interesante, habrá sí. que darle seguimiento a ese tema. Eh, por acá, Refrancito nos dice, justamente la reflexión con la que se ha, como la que se hace en mundos posibles tiene toda la seriedad y datos que en horas y horas en otros espacios no se hace porque justamente lo que se promueve es la polarización y la clara intención de tomar partido por la intervención. Eh, por aquí hay otro comentario, leemos un par más, si te sí, parece, bien, sí, sí, sí. Miguel Ángel. Blanca Morales nos dice... Mm, fue atroz una de las múltiples intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Formó los escuadrones de la, de la muerte estrenados en las escuelas de las Américas para contrarrestar el movimiento sandinista en El Salvador. Ahora contra Maduro pretende el robo del siglo del petróleo de Venezuela. Otro comentario. Muchas gracias a Blanca Morales. Eh, Huehuetlac nos dice, México ha sido objetivo de Washington históricamente. Tampoco es que sea una una novedad eh, está interesante ¿eh? se pone bueno Aldo Bravo ya un último porque de verdad es que hay muchísimos sí, comentarios sí, lee,
1: Luisa, lee Luisa lee
2: dice eh, pienso que el diagnóstico general del doctor Betancourt es correcto pero me gustaría escucharle alguna crítica Maduro desde la izquierda se tiene que aceptar que ese gobierno dio un viraje autoritario es cierto sí sí urge también Creo que fue claro Alberto Betancurte al decir, yo no lo voy no lo vengo a defender, sino vengo a, a señalar esta otra parte de, de los Estados Unidos. Pero sí, también hay muchos comentarios que ahora, para variar no los encuentro, ¿va? que justamente lo que dicen es eso, que cómo podemos apoyar eh, a Maduro, más bien, cómo podemos no apoyar a Maduro, pero sí apoyar que haya un diálogo, eh, digamos, pacífico, y una solución pacífica en este conflicto.
1: ¿No? sí, porque no, no todo, no todo lo que viene de ese cambio de gobierno que empezó hace 20 años es, es, es negativo. Yo creo que la sociedad venezolana ha madurado justamente con este cambio que no uh -huh. pudo hacer por por, por, por por sí misma con la organización de, con la organización de este, de partidos políticos y a través de las votaciones, y que el liderazgo de Chávez lo logró. Pero la pérdida de contacto uh -huh. con la sociedad eh, cuando se censura a los medios públicos es muy eh, es muy sintomática, porque sí, eh, la importancia del derecho de réplica, de la multiplicidad de las fuentes, de tener medios que sean autónomos, que sean independientes, uh -huh. es, es fundamental. Y siempre estuvieron los medios muy, 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 este, muy fuertes, las agencias informativas extranjeras, con una presencia muy combativa contra el presidente Chávez en ese uh -huh. momento y ahora contra Maduro. Esta detención que ahora se vive en Venezuela, que han publicado algunos medios, entre ellos la jornada de tres reporteros de la agencia española EFE, eh, a, a, los, los los a los que han este sido eh, eh, retirados de, de Venezuela, los dos periodistas chilenos de la televisión chilena. Eh, esta, esta parte de, demerita muchísimo la, la posición de Venezuela. No, Yo recuerdo, eh, comentaba con Alberto, una cobertura que me tocó hacer en algún momento eh, en los Juegos Panamericanos de Cuba, en los 90, y... Con una, visa, con una visa de periodista deportivo empecé a hacer toda una serie de reportajes sobre la realidad cubana y un momento en que los espías del gobierno cubano me dicen, bueno, qué bueno que usted está entrevistando a toda la gente de la oposición, pero entrevístenos a nosotros también. ¿no? Denos nuestro
2: derecho de sí, réplica. Sí,
1: entonces yo creo que esta parte del periodismo es importante, pero el país nunca debe perder de vista que ese, ese tránsito de muchos periodistas que entran con visa de turista, pues es completamente legítimo. Así han entrado en las grandes zonas de conflicto con visas de turista, con visas familiares, con apoyos de, de gente que está en la oposición prácticamente clandestina y que entre, se entra a hacer un trabajo periodístico pues eh, cubierto por la misma por las mismas personas opositoras yo creo que esa parte de venezuela está es muy cuestionada y pienso que es importante este esa mediación de méxico y de los países que están por una por una libertad del pueblo venezolano ¿no?
2: y con esa reflexión miguel ángel cerramos este programa despedimos la transmisión de este jueves 31 de enero feliz fin de mes a todos los que nos escuchan si a ustedes les van a pagar
6: <risa> <préstenos le>
2: <risa> algo que nos van a prestar ¿Un cien? ¿No? <ríe> nada, ¿Un veinte?
1: ¿Una tarjeta cinco de Metrobús? pesos.
2: Diez pesos. Dicen que cinco, ¿cuánto cuesta el Metrobús? Seis, ¿no? Ya seis. está en seis. Un seis. Para regresarnos sí. a nuestras casas. No, pero,
1: pero ¿y cómo regresamos caminando? O
2: qué? <risa> Mira, de aquí amores. Bueno. Y de amores, ya acá quien toma toma su patín, que le llaman. No, muchas gracias, de verdad, a los que hacen comunidad con nosotros. Sí. Y sobre todo agradecer eh, que nos hayan permitido poner temas tan complejos el día de hoy, digamos, sobre la mesa, con un diálogo tan rico, tan respetuoso. Gracias a todos por eh, ser tan cariñosos en este ejercicio de, del diálogo a través de las redes y a través de la radio gracias por ser nuestros interlocutores nosotros nos vamos, gracias producción gracias Miguel Ángel. gracias, gracias a
0: todos
1: esto fue Primer Movimiento,
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad